0: 本集内容由日日居 Z Z Good 赞助播出。每天都在为生活忙碌奔走的你，睡得好吗？我每天早上都要早起整理新闻哦。深深知道睡眠会影响到工作表现，所以我很注重睡眠。日日居 e a s Good 的三棉制释压床垫真的很令我深深着迷哦，仿佛身体跟床垫融为一体，软硬适中的弹感呢，让每个细胞都得到了放松还有舒展。床垫贴合身体曲线，舒缓疲劳压力、哦，让你在梦中尽情放松，醒来迎接新的挑战哦！无弹簧的设计呢，更是深得我心哦，不仅确保了床垫的长久使用，更让你在每一次躺下都可以感受到独家 Z E Foam 零压科技棉的支撑力哦。如果你也在寻找能够为你带来极致睡眠的床垫，渴望每晚都能够享受深层睡眠还有修复，敏迪我衷心推荐日日居 ZZ Good， 他们北中南呢都有体验点哦，然后还有150十晚的试睡服务，十年保固哦，所以给自己睡更好的机会哦。不适合的话还可以申请退回，非常安心。现在呢官网结账输入敏迪折扣码 M I N D I 8 5就享全馆85折优惠哦。所以爱听国际时事想睡好的你们，赶快点进去节目资讯栏，趁机入手吧。你现在收听的是《敏迪选读》。各位，我们这礼拜又有。再一个好消息，我们已经连续三个礼拜有好消息了。那这礼拜呢，是真的是让大家有一个新的这个选择。就我们之前不是前两周，我们都在讲说啊，我想要开那个订阅制嘛，因为有些人想说哎、啊，明迪，你能不能开个订阅制？我们付点一点点钱，然后可以就是听到无广告版本的哦。有的我们完成了，所以呢，现在如果你使用的是 Apple Podcast 的话，你打开来，你就可以看到说明迪选读的这个节目呢，已经开始可以订阅了。如果有眼眼尖的人，应该已经可以看到。哈，那我这边先说明一下，我自己其实也是第一次使用这个订阅制，因为我我没有在 Apple Podcast 上面订阅别的节目哦、喔。那订阅制它会有什么样的东西呢？就在我的频道里面呢，订阅制首先你会每一个礼拜的一般明理全读的新闻呢，哎，你会听到的是无广告且无开场版本。好，讲到这边呢，我要先暂停，为什么？因为我后来才发现呢、啊，就是我那个订阅制的无广告版跟有广告的。大众版啊，它其实会自动切换。就是如果你已经订阅了我的 Apple Podcast 的节目的话呢，你以后看到的只会看到一则新闻的节目。然后呢，你一点进去，它就会自动给你无广告、无开场版的。然后我其实，呃，当我发现是这样的形式的时候，我就觉得有点、有点出乎意料。因为其实我本来想说呢，就是。呃，如果说我要上传上传两个节目，就是等于是比如说好了，六月十八号的新闻，我上传一个无广告版、无开场版，然后另外一个就是正常版的。那订阅我的人，你至少可以自己选择你要听哪一个。结果现在发现不是，就是订阅我的人呢，你就是一定就只会听到无开场无广告。可是偏偏有时候我有些公告就在开场讲啊，那这样是不是好像大家有些人订阅的人就听不到一些重要的公告了？所以我现在想的解法可能会是。我还是会录开场，然后呢，我会把开场一并放到闲聊前面。可是这样就会有点特别，就是因为我开场讲完之后，我就会想说：“好、哦，这一班新闻开始喽。”但如果是听订阅制版本的人，你就会听到的是，你新闻都听完了，你才听到这一句话，就会有一点点错乱了。但是，呃，目前只想到这个解法，就是除非我真的在 Apple Podcast 后台一口气上传两个两集不一样的节目，但这又。跟 Apple Podcast 的系统不太合，所以呢，现在我先跟大家讲哦，如果今天呢你有兴趣想要订阅我的敏迪全读的 Apple Podcast 的话呢，呃，你会订阅之后，你听到的新闻就会把开场往后放，那中间的所有广告都会拿掉，也就是说，你一点开，你第一次看到就是是那个在那个欢迎收听，你现在收听的是敏迪全读，后面就会立刻听到新闻，这个是订阅者会听到的。每一周的节目，好，那除了这个之外呢，订阅者还会听到什么呢？就我们会有一些特别的秘密内容哈、哦，例如上一次我们专访钱少年，那他就给我一个那个那鸣、個、笛年度运势总览啊、哦，我们就来看一下他到底有没有办法真的神算算到我接下来一年的节运势会如何。那那个就会放在会员专属。除此之外呢，呃，接下来还有一集，其实我们已经录好了，就是卫福部的前小编啊、哦，那我已经专访专访他了，那我也会放在会员专属，所以。接下来，如果呃有时间的话，或是有比较好的机会的话呢，我会邀请一些朋友来，我们会聊一些呃可能没有那么可以公开聊的东西，然后我就放在会员专属的节目里。不过那样的专访其实是不定期的，就我不会固定每一个礼拜都会给你一个独特的会员专属的节目。所以会员的话，他一定固定会得到就是一个无广告的每周新闻。以及不定期的会员专属的限定内容，然后那个限定内容它可能是一集完整的专访，也有可能是简单的10到15分钟的一些秘密内容，这样。好，那讲这么多，那订阅《敏妮选读》Podcast 的金额是多少呢？我有看到其他的那个节目，大部分在0 0多、200多吗？那因为我们这个就只是让大家听那些去广告版本的内容，所以我们就金额不拉高，我们就是一个月只要六十块钱就可以听到无广告版本的米迪选图一个月六十块啊。然后年付的话好像也比较便宜，年缴大概是五百九，嘿，就是 c a s 啦。所以就看大家啦，就是有些朋友哈，他们订阅了呃，听了我的 podcast 听好几年了，然后大家就想说，米迪你有什么方法可以让我们可以支持你？那现在这个就是你可以支持我一个月六十块，就是大概一杯咖啡的钱。现在 seven 一杯真的、欸、现在 seven 一杯的燕麦拿铁6 5块7 5块了耶，各位根本不到一杯咖啡的钱，好不好？我们是不是可以支持一下米迪选读呢？但是就是再一次强调哈，那个新闻的部分开场就被拉到中间，就是闲聊的前面，有一点点。怪啦，我觉得听起来有点怪，但是没有办法，嗯，有些重要的开始的那个公告，我还是会放在开场讲，可是又希望大家一开始一听到就是新闻这样子啊。那、哦、这是目前为止群合的方式，好，大家跟大家介绍一下哦。那我接下来这个每一周一开始，可能都还是会稍微跟大家提醒有这件事情啊、哦，避免有些人没有听到，或者就会把它变成以其中一段口播这样子，就是时不时的跟大家说，现在迷你选读的 Apple Podcast 订阅制开始喽。好，就这样，很多新闻开始喽。这礼拜的第一则新闻呢，我想要撇开什么外交啦、政治啊、什么峰会还是战争的，没有。这礼拜的第一则新闻，我想要先带大家听一个故事。这个故事是真实发生的，但是它的剧本、它的发展走向，你会觉得太惊奇了，就像电影一样，像《饥饿游戏》或者什么生存实境节目，就那个发展，你会觉得怎么会？有这样子的一个奇迹般的小孩，他有能力在这样的丛林里面活下来哦。而这件事情就发生在了两周前的哥伦比亚，是真实发生的哦。所以等一下听完这个故事，你会很赞叹，就是那些愿意亲近大自然的孩子，他们是真的有。生存的本能，他们真的可以像《饥饿游戏》里面的女主角 k a t n e s s 一样，在丛林里面找到生存下去的一些方法。而同时间，你也会意识到说，学会跟自然相处，其实是我们在课堂上、我们在学校里面用千金都买不回来的一个非常重要的教育经验哦、喔，好，故事发生在什么时候呢？发生在五月十六号。在这一天呢，在哥伦比亚，也就是一个南美洲的国家里面哦、喔，还有个丛林里面，搜救队发现了一架坠毁的小飞机哦、喔。那这个小飞机它被发现的时候，他几乎就是得逃灾的方式，倒挂在树上的。然后他整个机身大概有一半哦，都从机翼往前数那一半全，全部都不见了，就是支离破碎。然后呢，他的尾翼还被挂在树藤上面。那原本这架飞机上面应该有七个人哦，分别是机师、母亲，还有母亲的亲戚三个大人，以及母亲大概身边的四个孩子，本来就有这个七个人。可是呢，当这架飞机在五月十六号在丛林里面被搜救队找到的时候，搜救队很纳闷，为什么？因为他们只找到了三个大人的遗体，那孩子们呢？他们遍寻了飞机四周，他发现找不到这四个孩子，不管是你说人影，或者是是，如果真的悲伤的找到的是遗体或者是四肢都没有，就是只找到三位大人的遗体，所以孩子们消失了。那。知道孩子们消失这件事 情， 其实当下搜救队是同时间惊 喜， 但同时间也很担心。惊喜什 么？ 惊喜到是他们至少不是直接在这个飞机周围找到七具遗 体， 这至少是可以惊喜的嘛。但是担心是来自于哪里 呢？ 是因为这一架飞机的出发日期其实是五月一 号， 也就是说从五月一号到五月十六 号， 孩子们已经在这个丛林里面待了十六天了这也是为什么有搜救队他们会在哥伦比亚的雨林里面去搜寻他们，因为在五月一号的时候，这架小飞机的机师就有发出呃引擎故障的这个消息给塔台，那所以他们大概就知道说五月一号的时候就已经发生事情了，但是直到了五月十六号，他们才真正在这广大的丛林里面找到这架小飞机，然而在这架小飞机里面，他们只发现三个大人的遗体。好，孩子们在丛林里待十六天，到底难还是简单呢？要先跟大家讲哦，在哥伦比亚这一个丛林并不是普通的丛林，不是什么我们台湾走那种什么古道啊，然后进去还有步道啊，你甚至还有一些时候有山屋的，并不是，这是一片最原始、最没有人开发的热带雨林，在这雨林里面呢。基本上人类是不会进来的哦，人人类也不会居住在这里。这里的居住民是谁呢？啊，这里的居民呢，大部分是蛇啊、蚊虫啊，甚至是有美洲豹在这个区域里面移动哦。所以当下大家就非常害怕是，是到底这四个孩子要如何在这个到处都是食肉动物的雨林里面活过这十六天呢？所以当他们发现这架飞机而找不到孩子们的阴影的时候。搜救队基本上是不抱任何的希望的哦。然后我跟你说，也就是如果今天这四个孩子是高中生的年纪，是一个你至少有一些体力，你至少有一些判断能力，你可以让自己在丛林里面生存下来，你可以吃点东西，你甚至就是有那个体力能力去跟动物去做搏斗的，那或许你还有一些生存机会。可是你知道这四个孩子分别是几岁吗？十三岁、九岁、四岁以及最小的一个。只有十一个月大，也就是不满一岁。你可以想象，最大的是只有十三岁，然后最小的一个还没有满一岁的婴儿。他他们到底这四个人要怎么样在这弱弱强食的丛林里面存活呢？所以当下我们说搜救队他很惊喜，虽然不是七具遗体，可是同时间他们，我觉得他们应该也不敢乐观看待这四个孩子到底存活下来了没有。所以接下来呢，这次收队他们就觉得说，怎么办？我们到底是要怎么去搜救呢？或者说，我们到底要怎么看待这个呃小孩子失失踪的这个状态哦？但是大家觉得，不管再怎么样哦，我们就应该还是要找到遗体吧？我们至少要把所有的遗体都收集到了，这才算是一个完整的搜救吧。所以呢，在后来他们五月十六号发现。只有三具遗体的时啊，哥伦比亚政府赶快派出了军队进行搜救哦。那他们总共派出了150名的军人哦，可能那个时候大家还是抱有点希望，就觉得嗯，我们再努力一点，应该还是可以的哦。那除此之外呢，当地的原住民部落也投入了将近两百名的志愿者、哦，然后他们就一起。以失事地点为圆心，开始展开了整个地毯式的搜索，在这一片非常呃高耸的丛林里面，想办法去找寻他们。你知道这个雨林，它基本上还不是什么很多的这个低矮的灌木丛，没有，它就是有很多高耸的树木，所以其实基本上。你如果说你派直升机在上面盘旋，然后观察哪里有可能有动机什么的，基本上是很难找到任何的蛛丝马迹的，哦，因为全部都被雨林给覆盖住了。所以你只能用非常土法炼钢的方式，用人在路面上行走缓慢的搜寻的方式去找到这四个小孩。那我们刚刚提到一个重点，就是当地的原住民部落。那这里我们要特别讲的是，这一位母亲还有这四个孩童呢，都是当地一个叫做维托托族的原住民哦，也就是说。这个原住民其实是非常熟悉这块土地的。那后来我有一个读者，他们在留言时说，他男朋友是哥伦比亚人，然后他男朋友说呢，这个维托托族呢是早在其他的像西班牙人来殖民之前，其实就已经生活在这一片哥伦比亚丛林里面了。所以他们真的非常了解这个地方里面有什么样的地理构造，有什么样的食物或动物等等哦。所以其实当其他的人都不太抱任何希望的时候。反而是当地的原住民部落认为说，嗯，没有，我觉得我们的孩子应该还活着，哦，因为像这些孩子的外婆，他就说，他们最大的那个，就是这四个孩子里面，不是最大的是十三岁吗？十三岁是长女莱斯利哦，那他这个外婆说，莱斯利呢，应该是知道如何在丛林里面生存，所以外婆拜托搜救队不要放弃希望，因为他们觉得莱斯利跟另外三个弟妹们应该是还活着，希望搜救队可以持续的寻找他们。那果真就如外婆所言哦、喔，这些书就对他们持续在搜救的过程之中，找到了一点一点的线索、喔。例如什么，他们曾经在一个区域里面找到了一把儿童用的剪刀，紫色的那种很小的剪刀，然后还有什么，还有莱斯利的发带。然后更令大人们讶异的是，他们发现这把剪刀跟发带的时候，他们发现其实正是莱斯利利用发带，还有很多的大片的叶子来搭建一个临时的帐篷，或者我们说庇护所、庇护棚。然后，另外他们也还在其他的地方发现莱斯利的脚印，以及被啃食过的水果。所以，在搜救的过程之中，搜救队不断找到各种的迹象、各种的线索，而且是在不同的地点找到说这四个孩子应该还活着，因为一直有这个啃食水果的痕迹，有这些庇护所的制造痕迹等等的。而且，因为他们在不同地点找到这些不同的线索，所以表示这四个孩子是持续在移动的。所以大家会觉得很开心啊，就是哇，这表示孩子们还活着，一定要赶快的努力去搜救他们。但这个还在移动的消息，其实反而也再次的让搜救队喜忧参半。为什么？因为这一片雨林实在是范围太广太大了。如果莱斯利跟弟妹们他们持续移动的 话， 其实会大幅的增加搜救队的困难度。所以 呢， 其 实， 在当时 哦， 搜救队觉得很很就该怎么办 哦？ 因为我们他们这样一直 走， 我们一直 走， 一直 走， 一直 走， 其实会一直保持着一个距 离， 会一直搜救不到。所以他们就请。外婆录下一段话 哦， 然后 呢， 把这段话 呢， 借由那个直升机的广播系统 哦， 就直接在上空 呢， 对着雨云做放送。那这段话是什么 呢？ 就是外婆告诉莱斯利的弟妹 们：“ 拜托你们待在一个定 点， 好， 你们可不可以就待在一个定 点， 不要再移动 了， 然后等待搜救队的救 援。” 那除此之外 呢， 搜救队呢也开始借由直升机或其他的小飞机 哦， 对雨林空投了一万份的传单。传单上面写什么呢？他们是上面用西班牙语，还有那个危多托语呢，写的一些求生秘诀哦、喔。那希望说孩子们拿到这个传单的时候，会知道说，哦，好，我现在知道我该怎么做，或者说我可以吃什么样的果实，我可以做什么样的事情来净化我的水源等等的。那除此之外，他们当然也有丢了一些呃求生的物资，但是这个物资有有多少丢了些什么，这个我就没有查到了。可是呢，基本上，搜救队是基本上是想办法的，让莱斯利跟弟妹们知道说，现在开始。如果你们还活着的话，请你们停在一个定点，然后既有我们告诉你的这些求生秘诀，确保自己可以持续生存，直到我们找到你为止。可是这一切还是非常非常的困难哦。负责指挥搜救行动的一个将军，他叫桑切斯。那这个将军他就形容说呢，我们常常说所谓的大海捞针，大海捞针。可是其实，在现在这个搜救队已经不是大海捞针而已哦。他基本上就像是你在一个无边无际的地毯上面寻找一只跳蚤。为什么？因为他们一直在移动，所以他不是那一根针躺在大海里面躺着等你去搜救他，没有，是今天他们在这个无边无际地毯上面，他是会移动的。你会好像仿佛你永远找不到他们一样。所以就这样，搜救队一天一天的这样搜救，然后日子一天的过去。所以他们最一开始发现小飞机残骸的时候是第十六天嘛？接下来到了第二十天、第三十天、第三十五天，就是人你知道搜救队们已经开始放弃希望，就连当初的一些觉得哎。欸可能有希望的一些原住民也都觉得，好像可能凶多吉少，了会不会？因为你知道，大家已经搜寻了太大的范围，那个范围已经达到三百多平方公里，而这个面积基本上已经比台北市整个面积还要大了。三百五十个人在将近一个台北市的面积里面搜救了将近四十天的时间，大家已经精疲力竭了，然后那个希望是越来越渺茫的。不过，就在第四十天的时候，奇迹真的发生了哦、喔！有一支搜救队听到了一个婴儿的哭声，哦，是婴儿，所以表示那个十一个月大的小朋友还活着咯，那到底？除了他之外，还有多少人活着呢？那这边我们要讲一下这一次这个搜救行动的代号呢，其实叫做“奇迹”。为什么？因为他们认为孩子们如果能够被找到，能够如果能够在这个丛里面存活，那就是奇迹。哈，所以大家说好说，如果任何一个小支的队伍找到了孩子，就要用那个这个对讲机传来回呃回报回奇迹啊。如果一个奇迹就代表你找到一个孩子存活，如果四个奇迹就代表你找到四个孩子。而当时从对讲机传来的。是奇 迹， 奇 迹， 奇 迹， 奇 迹， 是四个奇 迹， 所以表示四个孩子都还活着。当下真的觉得太不可思议了。就莱斯利他成功带着他的弟妹在这个丛林里面活过了四十天。然后搜救人员说 呢， 当他们发现这个孩子的时候 呢， 这一些孩子的时 候， 他们看到的是莱斯利先抱着婴 儿， 然后 呢， 他说的第一句话 是“ 我饿 了”。然后其中一个躺在地上的男 孩， 他站起来说。我妈妈死了，所以那是他们见到搜救队的时候讲的两句话。后来呢，这些四个孩子呢就由直升机护送到了医院。经过详细的检查，他们发现哦，四个孩子除了饿以外，基本上他们的健康状健康状况其实都还安好的。然后现在他们可能被放在当下呢，还不能立刻进食，只能赶快补充水分。但是以现在来看，应该是都已经恢复到蛮好的健康状况了。所以这个消息一传出来的时候，哥伦比亚举国欢腾。所以它是一个好结果。那接下来我们就来看，到底年仅十三岁的莱斯利他是如何带领着弟妹在丛林里面活过这四十天的呢？好，我们综合了所有的外媒报道，其实当时莱斯利在坠机之后呢，他是立刻先发现飞机上面其实有一包当地原住民的木薯粉哦，那所以。孩子们其实先靠着这一包木薯粉活了一段时间，后来呢，这个木薯粉被吃完了，接下来呢，莱斯利才带着弟妹们开始去找一些野生的果实。所以这也应该是为什么他们要一直移动，因为可能同一个范围内的果实很快就会被吃完了，他们必须要往下面。往下一块区域去找新的食物来源呢、喔？那当时莱斯利的阿姨她其实有对搜救队说呢，呃，莱斯利其实他们整个家族平常呢就会带着这些孩子玩一些生存游戏哦，所以呢，莱斯利他其实知道这片丛林什么可以吃，什么不能吃。然后另外还有专家认为说。现在这个季节呢，正好是丰收季节，所以其实丛林里面有很多盛开的果实是可以食用的。所以只能说呢，呃，这一个存活的奇迹，除了包含说到飞机上面本来就有一包木薯粉，这个是一个很特别的存在之外呢，莱斯利知道哪里东西可以吃，以及。大地之母，他们说大地之母真的有保佑，因为这个大地之母提供了很多丰盛的果实给莱斯利还有弟妹们使用。然后另外，他们大大人们其实之前也有教导过孩子们，用什么样的叶子你可以净化你的那个雨水哦、喔。而且莱斯利那时候很聪明，他在离开失事地点的时候，他们其实就有找到飞机上的一个，不过他忘用用宝特瓶还是用水壶来形容，总之他有一个瓶子，有个罐状物。然后呢，所以他就拿这个呃瓶子呢来装水给弟妹们喝。好，所以。到底如何存活的，在于饮食，在于食物来源上面。莱西本来就有在这个丛林里面谋生的能力，他知道他可以辨别食物有毒没有毒，因为真的在这个丛林里面也是有东西是有毒的，而且是有蛇、有美洲豹的，所以。根据有一某些外媒的表示说，莱西当时其实他跟弟妹啊，有些时候为了要躲避一些动物食肉动物的攻击，他们甚至是有爬到树上等待救援的。不过，并没有每个外媒都这样讲，所以这个就是我们听听参考。目前为止还不确定他真正确切在这呃四十天里面，在这丛林里面遇到哪些状况哈。但是有一个东西是大家要更加担心的，因为在这片丛林里面有一个东西的存在，其实它可能会比美洲豹更为致命，是什么呢？就是哥伦比亚叛 军， 没有 错， 真的 是， 怎么会还有叛军 呢？ 美洲豹就算 了， 蛇就算 了， 还有叛 军， 人类是最可怕的一个生物。是的，没有错。哥伦比亚叛军其实也在这一带一直移动中，所以后来呢，搜救队他们发现说，其实啊，他们曾一度离莱斯利他们非常非常的近，那个距离大概只有50公尺，真的很近。就是你大喊着说你在哪里的时候，其实你应该可以听得到声音。可是为什么当时莱斯利他们并不出声，让大人们找到他们呢？呃，大家在判断说，可能就是因为当时莱斯利他无法判断靠近的人到底是搜救队。还是叛军，所以呢，他选择带着弟妹躲起来而不被发现。然后，另外呢，也有外媒在报道里面说呢，当初为什么母亲要带着这个亲戚还有另外四个孩子一起搭飞机呢？正是因为母亲希望带着孩子们躲避叛军的掌控，因为根据报道，他们的父亲之前就曾经受到叛军的威胁。所以呢，这个莱斯利他可能本来就对哥伦比亚叛军是，首先他有意识到这里有叛军，或者他他知道叛军是什么样的一个存在，另外就是他知道叛军是危险的，所以他必须要躲避。所以在这一点，除了我们看到莱斯利除了有谋生的技能之外，他也有危机意识。他知道该躲避什么样子的危险，虽然那个危险曾经让他们一度错失了被搜救到的机会，但是后来他们还是奇迹生还了。那刚刚讲到妈妈要躲躲避叛军嘛，这里也补充一下妈妈的后续哦。在孩子们获救之后呢，他们跟他们的父亲见面了。那孩子们告诉他的父亲说，其实妈妈呢是在空难后四天才离世的。然后在离世之前呢，妈妈有说出，尤其是对莱斯利说出一些，呃，离开我。去求生，去寻找生活下来的机会，这样子的话哦。所以其实，在这一段故事里面，也大家觉得非常非常感人，就是妈妈们，妈妈应该是很努力的撑了四天，但是到最后，妈妈知道自己快要不行了，但是这四个小孩不能够白白丧命，所以妈妈其实有点像是舍身，舍身为了小孩，叫小孩赶快离开他。好、哦，所以这是其中关于妈妈的后续哦。那另外还有一个小插曲，就是呢，孩子们后来告诉搜救队说呢。曾经有一只迷路的狗陪伴了他们一段时间，只是后来那只狗也失踪了、喔、那搜救队其实也证实说，嗯，的确，他们在整个搜救的过程之中，也有一名叫做威尔逊的比利时牧羊犬，的确走失了哦、喔。只是他们没有想到，在走失的过程中，这只牧羊犬曾经跟这群孩子相处过、喔。那截至我我我后来 在， 因为我是六月十几 号， 我是六月十三号写这一篇新闻的。那到我现在六录音时间是六月十六 号， 六月十六号的时 候， 我在今天早上去 查， 这只狗还没有被搜寻到。不过 呢， 其实后来。这个搜救队他们就有说到哈，就是哥伦比亚的军队，他们就说呢，呃，他们并不会丢下任何一个人，所以呢，现在搜救队还是持续在搜救的，不过已经不是搜救孩子了，而是他们在找寻这只狗。他们说呢，在找到 Wilson 之前呢，搜救行动并不会结束。哦。我觉得讲到这个故事讲到这里，你就会觉得也太巧了吧？就是真实呃电影版的《浩劫重生》。那个跟那个男主角汤呃那个汤姆汉克斯，汤姆汉克斯活在那个岛上的那一颗排球吧，就叫做 Wilson。然后 Wilson 陪着汤姆汉克斯在这个岛上陪他对话，然后最终也是呃 Wilson 在整个那个小洲那个扁洲上面呢，因为流失掉了。然后最后呃汤姆汉克斯他还其实真的是因为这样子，然后被那个大的那一艘大的船给搜救到找到这样子。所以你说这个是。巧合吗？我不知道，就是当然我们可以说它是巧合，可是这真的是这个巧合有点太令人就起鸡皮疙瘩了。就是陪着这一个这一群小孩子的那一只搜救犬也叫 Wilson， 那 Wilson 最后也目前为止也是呃不见踪影的哦。那我看，但是大家可能先不用担心，是因为搜救队目前为止还在寻找这只狗。那我会持续的每一天会帮大家搜寻，到底 Wilson 有没有找到、哦？如果找到的话，我再帮大家更新哦。所以。最终，呃，孩子们他们在借由他们过去家族给他们的一些求生技能，也借由像这只狗狗的陪伴，他们最终度过了在丛林的四十天，平安度过了。基本上，呃，目前得知消息是没有什么太大的外伤，没有什么骨折啦，或者是需要截肢什么都没有，他们只是需要足够的营养哦。那所以，哥伦比亚总统呢，在这一整个搜救过程之中呢，他其实是不断地在更新相关的资讯的。他曾经也在五月十八号的时候不小心。误传了消息，说啊找到孩子了，但是后来发现啊其实是误传，是是错误的消息，所以他也删文了哦。但是总之呢，哥伦比亚总统在这些孩子们被获救之后呢，他就说是丛林拯救了他们，他们是丛林之子，而现在他们也是哥伦比亚的孩子哦。而孩子的外公他的观念比较不一样，啊。他说呢，其实孩子们的生存或是孩子们的生命本来就掌握在丛林手中，是丛林最终选择了归还孩子们回来。那另外呢，教导莱斯利丛林知识的外婆，她只是非常感谢有大地之母拯救了这四个孩子。我觉得这一个。点蛮特别的。那时候我在这个新闻一写完之后，我立刻分享给阿宝，因为阿宝原住民嘛，然后我就跟阿宝开玩笑的时候呢，万一真的这战争打来了，所有人被迫要躲到山上的时候，就是我们可能这些汉人呐、啊，我们这些白浪要仰赖着这个阿宝他们哦、喔。那阿宝后来看到这个新闻的时候，他其实也有跟我说很多的故事啊、喔，他说其实像他的外婆也曾经教导他们说，哎、欸，你用什么样的竹子的叶子哦、喔，就是熬过熬煮过之后，那个叶子的水啊，可以拿来抹在。身上可以防蚊虫等等的，然后他也提到说，就真的他们的祖先，他们的 vuvv u v 就是就是外婆啦或阿妈之类的这个角色哦，他们的 v u v 呢，就是会教他们很多的相关的存活的知识哦。然后他也提到说，这个孩子的外公说是从零选择归还了他们，这个观念其实也跟阿爸他们的 v u v 很像，就是与其就是。比起像我们这些平地的汉人们，我们都会说啊、哦，这个孩子很有生存能力啊，这个孩子，这个莱斯利，这个长女很厉害啊，知道哪里有什么。其、就、实、是、我们会强调莱斯利的能力，但实际上呢，对于原住民来讲，他们其实会强调的是。丛林保佑了这个孩子，保佑了这些孩子，是大地之母有所庇佑。我觉得这个观念也很特别哦，是在我跟阿宝他们聊完之后才发现说，说哦，原来是有这样子的一个观念上的差异。那另外，在这个指挥行动里面最重要的一个人魂灵魂人物叫指挥官的桑切斯将军嘛。那后来这个父亲也在父亲请求之下呢，桑切斯将军呢其实也后来成为了这四个孩子的教父哦。然后又有人留言说，他说哎。这个将军被情绪勒索，被不得不成为教父，这开玩笑的啦。但其实这也是这个父亲呃对于这个将军的感谢之意哦。好，那最后我觉得我们来回来聊聊这个故事，就是这个故事最终收到了一个很奇迹般的结局，对不对？然后这个故事点其实有很多的新闻点，或是很多我们所谓的国际新闻的这个关键要点，我们可以讨论。例如什么？例如这次哥伦比亚总统他就想办法的让军队跟原住民部落一起合作，然后呢？呃，据说啦，有一些报道是有说到的，哥伦比亚当局其实也跟叛军讨论说，我们可不可以暂时停火，让大家可以好好的在这片丛林里面搜救这四个小孩啊。所以这个暂时停火这个谈判过程，其实也很值得拿来讲。那所以，其实在这个新闻里面有很多的新闻点，或者我们说的外交、政治相关的点可以去讨论。可是我其实最终在讲完这个故事之后，我最想要跟大家讨论的，其实是原住民平常对于孩子们的自然教育。这是无比珍贵的、哦。如果今天没有外婆或是整个家族的教导，可能莱斯利跟弟妹妹没办法活过这四十天。所以。正是因为他们对大自然的谦卑尊敬，还有他们愿意去亲近大自然，才让这些孩子们有了存活的机会哦。然后很特别是，在我写这段新闻这一篇新闻的前一个晚上，我正好去看了台湾的一个纪录片记录剧集哦，叫《群山之岛之不去会死的他们》呢、哦。那这个剧集其实之前已经有第一季了，我应该之前第一季的时候我就有推荐过了哦。那我去看的是第二季的首映，第二季呢它有四集哦。那第四集正好就是。呃，一群台湾布农族的寻根之旅。然后那一个第四集的标题写什么呢？它的标题是“我们不是登山家，因为山就是我们的家”。我在看完这个纪录片之后，隔天写完这个新闻，我就觉得天哪，我好能体会这个标题所展现出来的谦卑跟力量。他们在山面前展示了谦卑，但同时间也因为这个谦卑，所以他们可以运用他们大自然给他们的力量存活下来。所以。我我我那时候写完这一整个故事的时候，我觉得这根本就是一个现实生活版的《浩劫重生》。它不仅很值得被拍成电影，它其实也很适合成为我们未来可能在学校里面、可能在家庭教育里面的一个教材。就是如果我们可以借由这个故事，告诉我们一些些。呃，谦卑的知识，或者是告诉我们一些要对大自然尊重的一些这个观念的话，我觉得未来不管是发生天灾，包含像地震，包含像可能台湾有一些台风，或者是可能或许哈、哦，如果战争真的发生了，有没有可能我们会需要用到大自然的力量？呢？真的就像那个阿凡达电影里面一样，我们需要借由大自然的力量让我们保护着自己？我觉得这都是有可能的。那。基友莱斯利跟弟妹们的故事，我觉得可能稍微给我们了一点动力，去亲近大自然，去学习。我觉得这是就是特别想要跟大家分享的一部分。本集内容由知识卫星《孙子兵法：不战而胜的策略思维课》赞助播出。只要有人的地方，就需要和人沟通谈判的时候，那在开口出手之前呢，你脑中准备好策略了吗？到底如何说、如何谈，才能找到必胜的关键呢？今天要和大家推荐谈判大师刘碧荣的《孙子兵法策略思维课》。《孙子兵法》呢是一本跨越 2,500 年历史的古代兵书，我更是历代许多伟人奉为人生必读之书。而刘碧荣老师的这门课程呢，将系统化的解说《孙子兵法》内容，并结合兵法的东方智慧，还有西方的谈判技法，教大家谈判前呢该有的策略思维。出刀战术，还有结尾设计的能力哦。不论是谈加薪升迁、买房议价、日常沟通等各种人生环节，让你可以灵活运用哦。在商业职场上或是人际生活中，都能够成为言之有物、精准布局、百战不殆的赢家、哦。现在加入课程结账，输入折扣码敏迪三五零哦。敏迪是中文的那个敏迪哦，敏迪三五零就可以再折三百五十元哦。兴趣的听众赶快点入资讯栏看看吧。接下来我们要来更新一下俄乌战况，为什么呢？因为上周我们是不是有探讨了到底乌克兰什么时候反攻，然后反攻的时候有没有那个迹象，有没有那一声号角，而且他们又要如何反攻？就在我们讲完后一天，也就是我是礼拜五写这篇文章的嘛，啊，然后经过一个晚上吧，就礼拜六的时候，这连斯基就宣布乌克兰反攻开始。呀、yeah, ，真的就是我讲完，他就立刻宣布反攻了、哦。但是呢，哎、欸，我还是要讲一下哦。我们接下来要谈论的乌克兰反攻呢，我们一样哦，就不要期待说它是一个你知轰轰烈烈的闪电战的，就咻入入反攻完，然后全部的火药啊瞬间齐发，然后可以把俄罗斯军队打烂等等的、哦，哈，让俄罗斯直接战败。没有办法啊、哦，就是这个其实跟我们上周在讲的所谓的乌克兰反攻的方法，其实是如出一辙的，就是我们不能抱有这样的期待哦。那相反的，就是因为我现在录音时间是六月十六号，距离泽连斯基说正式要反攻就是一个一个礼拜了、哦、所以经过这一个礼拜的反攻努力呢，我们目前可以下的结论是什么？就是乌克兰它虽然有所斩获，但目前为止我们还称不上它已经扭转局势哦。不过，即便如此，就这次的反攻还是非常非常重要，因为它不仅攸关了乌克兰的国土到底能收复多少，其实更重要的事情是它可以带动其他的外交援助。所以接下来我们就来看一下，到底乌克兰这次反攻，呃，以目前为止这一周的效果来说，成效如何？然后还有刚刚我提到的外交援助有哪一些？好，所以我们来看看。正式反攻之后，乌克兰战场的场内跟场外的各种变化哦。我们现在看一下反攻的成果、哦。正式的反攻宣言是在6月10号，也就是上上周六发出的哦。那虽然我我目前判断哦，他其实是应该是说，他是在有所收获，确定这个反攻的第一波应该已经有一些成果的时候，他才正式宣布。为什么？为什么可以这么说呢？因为呢，就在他说出第一句。反攻正在发生之后呢，应该在隔一天吧。其实乌克兰军队就立刻宣布他们已经收复了东南方的三个村庄了。那截至到我现在录音时间六月十六号早上的消息呢，乌克兰他们宣布他们已经收复了七个城镇，总共加起来有超过一百平方公里的失土哦。所以呢，对乌克兰来说，我觉得他们应该是早就已经有所动作，只是等到了有第一个好消息、有捷报之后，他们才正式宣布他们已经开始反攻。你总不能宣布之后呢没有好成果，结果。说我们反攻之后，反而是有些坏消息哦、喔，对他们来说其实不是一个很好的策略哦、喔，所以应该是先有一些好消息在口袋里面了，他们才全部反攻哈、喔。但是呃，虽然现在听起来哦、喔，收复了七个城镇，一百平方公里领土，听起来好像哎、欸，好像不错，对不对？但其实这一场反攻，在这一个礼拜来看呢，其实并不是那么轻而易举的哦、喔。泽连斯基他就对外表示说呢，他说呃，的确反攻行动是非常非常困难的，但整体来说，目前的成效是正面的但是这个困难到底有多少冰损呢？目前为止我们不太知道，因为乌克兰国家的军队并没有透露这次冰损哦。那到倒是呃，这个俄罗斯的总统普京哈、哦、在那边旁边说什么啊、哦？我们这个我们观察出来呢，乌克兰人才没有取得成功啊、哦。相反的哦，我们见到乌克兰人正在承受所谓的灾难性的失败哦。普京宣称说呢，乌克兰目前为止已经有二十五的坦克全部都被摧毁了，然后呢，加上这个这二十五坦克大概数量加起来可能四百多辆。然后普丁还说自己说啊。哦我们俄罗斯军队相反的，我们在这次的这个对战当中呢，我们目前为止是损失了五十四辆的坦克车而已，所以相较下来呢，以俄罗斯来讲，他们觉得乌克兰的损失是比较严重的、喔。然后同时，今普利在讲这段话的时候呢，其实呢，网络上就开始传出许多乌克兰坦克的毁损照片、喔、其实这个我觉得也很特别，就是。你会发现，很多时候我们在听跟乌克兰战争有关的消息的时候，我们会发现有很多的媒体会去引用俄罗斯的什么军事部落格、部落格格主啊、部落克啊等等。其实，在俄罗斯有很多像这样子的一个，你说他是自媒体的部落格的格主哦，那他可能是用 Podcast、用文章等等都有，就是个人评论家啦、社会观察家可以这样讲。那很多这样子的一个人的存在，然后这些人的存在呢，大部分时在干嘛？都在附和。普丁的内容就是，普丁今天说乌克兰损失惨重，然后这些这个社会观察家、军武观察家，他们就会抛出关于俄罗斯、关于乌克兰的坦克损失惨重的照片，要来佐证普丁说的话哦。所以其实这有点像是什么？有点像是这个呃。民间跟官方互相的配合来打一场大外宣，很像是这个样子啊、喔。那所以网络上有很多乌克兰的坦克回损照片嘛，对不对？可是呢，这时候美国的国防部长奥斯汀啊，他就反呛，他说什么呢？他说没有啊，我看那些照片，我觉得俄罗斯人就只是把同样的五辆坦克用很多的角度拍了很多的照片，拍了一千多张照片的，对我看起来，嗯。是不是都同一个五辆五辆坦克并没有那么多、哦，所以我就刚那那时候，奥斯汀讲出这种话的时候，我觉得蛮有趣的，就是看起来搞笑，但是其实是就是奥斯汀讲的其实蛮严肃的。如果你有看去搜寻的话，去搜寻 l o i y Austin， 他长得蛮严肃的，跟讲出来的话也是蛮蛮有趣的哦。那截至目前为止呢，我们呃没有办法知道乌克兰的兵损的确切数字哦。那但是以如果说卫星云图或是其他前线的记者报道来看呢，目前的反攻成果，呃，我们以。直化的方式讲，不以量化方式讲的话，看起来乌克兰的军队目前反攻只突破了俄罗斯占领区的一些些边缘而已。就你，他虽然有收复城镇，可是那都真的是很边缘，很像是。一个苹果，它只碰到了苹果皮的那种感觉哦、喔。而且呢，其实，在遭遇了乌克兰反攻，就乌克兰正式宣布完反攻之后呢，其实俄罗斯他们持续在增强他们的防御攻势哦。所以同时间呢，就是呃，乌克兰的反攻，你要说它因为有了一低一层的突破而越来越轻松吗，或是越来越顺畅吗？不见得哦、喔，看起来会遇到越来越多的困难哈、喔。那另外也有一些军事专家认为呢，目前为止乌克兰还在所谓的试探阶段。什么意思？就是我们说到他碰过苹果皮嘛，对不对？可是呢，他在碰苹果皮的时候，有点像是他在敲蛋，他在敲蛋壳。一直以来，他都只能让蛋壳破碎。可是呢，他在试试看哪里是最脆弱的那个点。当他们找到了那个突破点之后呢，他们军事专家认为，接下来几个月就会有办法进行更大的反击，有更大的突破口。那你们听我刚刚讲的一个东西，就是几个月。没错，就是这个反击都还是要以月为单位的哦，它并不是什么哦，打破城门之后大军压境，瞬间这个反转急迫，它也不是什么木那个特洛伊木马图城，我们木马里面的人冲出来就一一夜之间把所有人杀死，没有到这样子哦，他还是要好几个月的时间进行这个完整的反攻剧本哦，所以对于乌克兰来说。现阶段我们说到这一周，应该也只是在外周围苹果皮旁边，在蛋壳旁边试敲试探而已哦、喔。好，那这个是我们说到目前为止这一个礼拜乌克兰战争他们获得的一些反攻的成果，个小小的，但你不能说没有呃，你甚至你其实还是可以说他们稍微成功，可是这个成功的幅度。没有想象中这么大，好，应该这样讲，好，好接下来我们刚刚讲到的是场内的这个反攻的成,成果嘛，那场外呢？好，因为就是我们这几这礼拜也在讲一个电影叫《饥饿游戏》，哦，这里还要再次拿《饥饿游戏》来跟大家分享、哦、就是你刚刚看到第一集嘛，第一集《饥饿游戏》呢，就是女主角叫 c a n i s 啊、哦、k a n i s 呢，她其实呢跟着另外一个男主角叫 Peter， 好、哦，他们两个是被十二区被选中要进去。这个游戏场里面去厮杀的哦，那 Kenneth 其实本来没有要很没有很喜欢 Peter 的，可是呢，当时 Peter 受伤了，然后呢 ，Peter 的那个呃 Kenneth 的那个教练啊，他曾经有告诉他们说，你们如果要在在战场上面存活，请你在战场上面展现出拼劲，而且也请你在战场上演出一套爱情悲剧，你们越可怜，场外的赞助会越多。而 Kendis 当下其实就想起了这个教育，就这个训练，然后呢，他就跟那个 Peter 在那边演绎出爱情浪漫悲剧哦，然后这个悲剧就透过这游戏场里面的那个广播，然后就传到了游戏场外的那些都城有钱的人们这样子。后来场外的教练呢，就因此而获得了更多的赞助，然后把药送进去场内，那是那个剧情。而我们现在看到乌克兰的战场上。好像也很像是这个样子，就是当场内的乌克兰他们在战场上取得了好成绩之后，其实，在场外在外交场合上面，各国的资源其实是越来越多，而且是有信心的。大家会觉得说，你看乌克兰现在可以成功的反击，你应该要感谢北约，感谢蒙古给这么多的武器，给这么多的军援军援，所以大家会觉得，我给你钱，我丢钱给你，我丢武器给你，你可以善用，你可以获得好的成果。那。对我来说，那就继续丢嘛。既然它会带来它的，它的，我们如果以行销化话术来说，它的 ROA 是正的啊，那个投入回来是大于一的，那我就继续投入嘛。所以呢，在得知反攻成果还不错的情况下呢，目前他们说盟国预计会再向乌克兰送出十四辆的豹二坦克，然后呢，这个坦克呢会由丹麦还有荷兰出资啊、哦，而且德国也是点头同意的、哦。不要忘记了，我们说过的豹二坦克都要德国同意才会送到乌克兰里面呢、哦。所以。盟国现在是越来越有信心，就是我们会想要提供更多的军武来支援。除此之外呢，像美国、英国，再加上我们刚刚提到丹麦跟荷兰呢，他们就同时宣布呢，他们还会再运送数百枚的防御型的飞弹给乌克兰，而且而且这个运送呢会在数周内完成。非常非常有效率，比过去来说有效率非常非常多了哦、喔。那除此之外呢，美国也宣布说，他接下来会再向乌克兰提供另外像项三亿美元的一篮子计划。所以其实这个资资源呢，其实是源源不绝的，然后而且是各方面的，不管是钱、军务，就连接下来我、哦、我在今天写这个在六月十六号录音的时候呢，我看到最新的消息是。北约说呢，现在已经有乌克兰的空军，呃，这个飞行飞行员已经在接受 F 1 6战机的训练了哈。那虽然 F 1 6战机在我们之前提到说，哎，可能会送给乌克兰的时候，说还要好几个月，但是目前为止是看起来训练计划已经在进行了，只是说飞机什么时候送到乌克兰，这个目前还不得而知。但以现况来讲，就是美国或其他盟国或是北约，他们对于乌克兰的帮助是，不管是陆军、防空飞弹。坦克还是战斗 机， 甚至是战斗机的训 练， 其实都在持续进行中的哈。那另 外， 除了我们说到的军援跟金援之 外， 还有一个更惊人的消 息， 也是在录音时间六月十六十五左右听到 的， 就是欧洲议 会， 在六月十五号的时 候， 他们以四百二十五票赞成、三十八票反 对， 还有四十二票弃 权， 通过了一个决议。这个决议 呢， 是接下来欧洲议会会呼吁北约要履行对乌克兰的承 诺， 承诺什 么？ 承诺说呢，在战争结束之后，要立刻让乌克兰快速加入北约。这一点，其实我觉得这个呼吁蛮有力道的。就是你知道，我们说俄罗斯他们愿意，普丁要进攻，或他要 conquer， 就他还要征服乌克兰。就是他其中一个理由，就是因为他觉得北约一直在东扩，北约在东扩，东扩再继续往下走，就会到了乌克兰，就是到了俄罗斯门前了。所以。普丁他认为，唯有他主动先把乌克兰拿下，才有办法阻止北约东扩。然而，然而，就是现在，你普丁对于乌克兰的战争，首先打了这么久，打到了一年多，已经完完远超乎普丁想象。而且，欧洲议会反而想要加速乌克兰入北约的程序，所以我们只能说，普丁当这个北风当然很称职哦。就是然后我们说北风跟太阳的这个故事，然后普丁其实就是他想要当太阳吗？但其实他当然是北风，然后他越是死命的吹，他越会让乌克兰贴近北约。所以这个是在当时我看到这个消息说，哇，原来欧洲议会他这么的表明，这么的坦率的说要让乌克兰加入北约，他已经完全不怕普丁生气，了，完全不怕普丁牙起来发了疯说你竟然还想要加速加入，那那我一定要丢核武什么的。他们其实没有在担心这件事情，不是应该讲他们有担心，但他们。不会再畏惧，因为畏惧而不敢讲话。他们现在甚至是以大比分的票数通过这个决议。但是你要注意，我刚刚讲到一点是：战争结束后，让乌克兰最快速度加入北约。强调，我还是要讲的是战争结束之后，这个是欧洲议会他们在这次里面特别强调一件事。为什么？因为像俄罗斯的军队就在乌克兰里面嘛。那你如果以现在这个 moment 就让乌克兰加入的话，那加入的那一个瞬间，你就等于是北约全员加入战场，直接对抗俄罗斯了，不得了啊、欸！那就会是第三次世界大战了。所以这并不是一个很容易就可以下决定的一件事情哦、喔。所以以目前为止来说，欧洲议会他们想要主动展现出对于乌克兰的支持，但是。还是在有限度的范围内的支持哦。然后他们现在决议的是，只说呢，各个成员国，你接下来就应该要赶快的写同意书啦，或者是赶快的答应要让这个乌克兰加入北约。其实这句话讲给谁听呢？其实大部分就讲给土耳其听哦。土耳其在现在都还是持续的在阻挠、阻阻扰。瑞典加入北约哦，那所以说呢，接下来他们说呢，未来如果乌克兰在战争结束之后想要申请的话，请像土耳其或其他的国家要赶快 say yes， 不要再蹉跎了。甚至有有我在听那个 NPR 的就是这个外媒的报道的时候，他们有访问了一个国家的这个领袖，还是一个高官，一个官员。那个官员就说呢。现在会有这场战争，还不是因为你们这些北约成员在2014年的时候蹉跎，甚至更早之前，就是乌克兰在更早之前就申就想要加入北约了。可是北约成员国他们可能担心普丁会生气，在当那个时候他们还担心哈、哦，他们担心普丁会生气，所以他们就推迟了乌克兰的申请，就到现在你看。乌克兰真的还是被普京给这给给进攻了，给进犯了。那反而也因为乌克兰目前不是北约成员，所以北约是没办法主动投入这个战场的。所以其实反过来也有人说，就是因为你们过去太蹉跎，才会有这场战争的发生。但是即现在奈升级了，这个你没办法说是什么原因，我们只能以现况来看，战争就已经发生了。那以接下来来说，北约要怎么样去做这个乌克兰的入会申请呢？到底要快还是慢？要战争结束前，结束后，这个就是在下边要头痛的了哈。那这那我们刚刚提到了很多，包含乌克兰的反攻，包含了乌克兰的盟军们如何支持乌克兰。接下来我们要看一下关于俄罗斯的动作。这以现在来看哦，还并不是所有的世界都全世界都与俄罗斯为敌哦、喔。像是在上一周呢，其实阿尔及利亚的总统叫塔布纳。塔布纳就特别去跟普京见面了，他们见面了为期三天的一个国事访问哦，然后他们在这个国事访问里面对外记者会还说，他们接下来要深化战略伙伴关系。这个其实有点蹊跷，怎么说呢？阿尔及利亚在哪里？它在非洲，而且它是非洲非常重要的国家，它是非洲面积最大的国家，同一时间它也是非洲最大的天然气出口国。这很重要哦，就是你知道当初普丁他切断了对于欧洲的天然气供应的时候，有非常多的国家是直接跑去跟阿尔及利亚买天然气跟石油的，包含意大利啦、德国好像也有哦，那西班牙也有，甚至是西班牙他，它呃因为需要阿尔及利亚的石油，曾经也因此而影响到他跟摩洛哥的友谊、要邦交等等的哦。所以。其实蛮多的欧洲国家现在都蛮仰赖阿尔及利亚的，而阿尔及利亚也因为当初战争一爆发之后，它其实是有受贿这件事情，因为它的天然气跟石油就因此开始卖到欧洲嘛，所以他也加深了跟欧洲关的关系哦。但是如今你看，这个战争一年之后，怎么会阿尔及利亚跑去跟普丁见面呢？然后还说要深化彼此的关系呢？难道他是在跟普丁在跟俄罗斯结盟吗？如果是的话，那就对欧洲的国家来讲，哇，这是个非常大的隐忧哦。不过，因为目前为止两国都没有公布太详细的会面内容哦，所以我们也不确定这次阿尔及利亚的总统跟普京到底见面，他们是结盟呢，还是只是对话？对话有没有成果？因为像你看，这个美国这个就拜登也有跟习近平对话，那对话有成果吗？也没有嘛，也代表他们对话代表他们是友好吗？也不是嘛、哦。所以，其实目前为止我们也不妄下定论，我们只是说呢，我们要观察阿尔及利亚再次跑去跟普京见面，他到底。意，他他图什么，以及他接下来的发展，两国的关系会变什么样？这个是我们蛮关心的哦。那再来最后，我们提一下白俄罗斯哦。白俄罗斯的总统卢卡申科他就说呢，他呃，俄罗斯的战术型核武哎、欸、已经到货喽，已签收哈。那所以现在白俄罗斯总统卢卡申他其实有点像是用这个方式来跟大家讲说小心哦。我现在手上是有战略型核武的、喔，不过呢，也根据北约的说法是，是他目前为止还没有看到什么线索，没有看到什么这个风吹草动，呃，也没有观察到说俄罗斯的核武战略有所改变啊、喔。所以目前为止，我们也还是对这个所谓的白俄罗斯拥有战术型核武这件事情，也是暂时持保留态度的啊、喔。所以以上就是我们目前为止得知战争大概第四百七到第四百八十天左右的最新战况啊。那以目前来看，乌克兰的反攻已经开始了。那这个反攻呢，对泽连斯基对于整个乌克兰来说都非常非常的重要。如果不成功，那西方的支援可能会因此而暂停。那如果成功的，就像我们刚,刚提到的，场外的支援，它不仅是会持续，它可能还有加倍，因为大家会觉得投入有效果，我就要持续，甚至是加大投入。所以接下来我们就要持续观察这个反攻。首先，它是一个长时间的反攻，每一周的进度如何，又有什么新的发展？而对我们还目前为止还没有看到。普丁跟他的这个瓦格纳集团，他们有没有和好？其实，在我刚刚讲讲反攻这一周的时候，我们少讲一件事，就是瓦格纳集团跟普丁的关系现在也还是持续在恶化中，甚至是普呃瓦格纳集团的这个领袖普里格金，他甚至下了一个通牒，是在7月7号的时候，还是7月1号的时候，他会宣布到底要不要持续跟俄罗斯军队合作？因为俄罗斯军军队呢，他们提供了一份合约，要瓦格纳集团去签署，这个合约有点像是让瓦格纳集团。更加的在俄罗斯的掌控之内，但普里格金不想要，所以这个俄罗斯的内讧有没有可能成为接下来乌克兰反攻的关键？它能带来多少转折？这个是我们接下来要留意的了。所以目前为止，战争状况我们就更新到这边了。好，接下来的新闻我们要看什么呢？我们要来看一下川普哇，我们是不是好久没有讲这一号人物了呢？哈、啊，其实之前老实说啊，川普他前阵子一直在被起诉嘛，然后什么怎么 A 骗女星封口费啊什么的，就还蛮八卦的。所以我之前川普的一些新闻，我其实都没有拿出来讲哦，就觉得有些更重要的事情要讲。哎、欸，但是呢，呃，自从上上周末川普被起诉之后呢，我觉得哦，这一次有点非同小可哦，嗯，这一次。他被起诉的原因呢，再也不是一些八卦原因了哈，而是一个有点重要的，叫做涉嫌吸带及藏匿国家机密文件呀。这个罪名是不是听起来有点的比较不一样了哈？还是可能是根据间谍罪来起诉的啊？所以这一次呢，我们要来。整个从头到尾讲一下这一次川普被起诉这个案子啊，我我我就不讲那个女星封口费的事情，我们就只讲这一次关于间谍法间谍罪的相关起诉内容到底是什么，那严不严重，以及呢，因为我现在录音时间他已经结束了这个周二的出庭了哦，那出庭结果如何，我们就一并来跟大家更新一下了。好，那这一次这个所谓的西带及藏匿国家经济文件这个案子呢，其实从去年就开始调查的哈，去年呢，这个 FBI 啊他就跑去川普的私人别墅海湖庄园。员呢？他就检查，发现哎、欸，怎么样？这个庄园里面怎么到处都堆满那种文件盒，像你买一整箱那个 A 四纸，有还会有那个纸箱了。然后打开来，哇，更不得了！里面还不是 A 四空的空白的纸哦、喔，里面是什么？里面是呢，川普他在当总统时候的一些行政文件啊。行政文件里面啊，如果是简单的打卡啊，这个什么出差支就支出表啊，那就算了。你知道那些文件里面写什么吗？一些美国的核武计划。啊美国还有其他的国防，还有武器能力分析表，还有美国跟盟国在军事攻击方面的一些弱点，甚至呢还有什么？就是当今天美国受到国外的攻击的时候，他们的对应对外国袭击的报复计划，都在这些纸箱里面，然后堆放在他的海湖庄园的四周跟里面的每一个角落。呀、yeah, ，这些文件听起来是,是都很重要，就是这哎、欸，不是什么打卡出行表，不是什么这个发票凭证表，没有呢，都是些很重要的机密呢，哈、哦。而且照理来说呢，呃，川普他在卸任美国总统之后，他应该要把这些文件全部都还给联邦政府哦。可是呢，其实为什么会 FBI 会冲进去海湖庄园里面去调查，就是因为在他离公离开白宫之后几个月呢，那个美国国家档案局就发现说，嗯。这个怎么有一些文件 m o c 啊？然后那些文件他们其实有一些细数，比如说像呃什么川普跟金正恩往来的信件啦，然后之前在奥巴马卸任要接任给川普的时候呢，奥巴马有给川普一封信，哎，阿凯也不见了哦，所以他们就觉得说，到底这些文件去哪里了？那当时呢，他们联联邦政府就有问川普说。你知道这些文件去哪里了吗？你知道它放在哪吗？哎、欸，这很合理嘛？我们不都会问一些离职的员工说：“哎、欸，这个不好意思，你那个档案存在哪个资料夹？我找不到。”这样然后川普那时候他就直接回答说：“哦哦，有一些在我这里啊，嘿啊，嘿，就他就承认了。然后呢，他还交出了一些文件。然后当时那个国家档案局就想说：‘哇塞，还真的在你那边啊？那那你就只交这些？那比如说我，我向我遗失100份文件，里面你还给我30份？’那剩下七十分，我是不是也应该合理怀疑还在你那边呢？哎，没错，所以就是这个合理怀疑呢，导致说在去年八月的时候 ，FBI 就进到了川普的海湖庄园，然后查获总共大概一点一万份的文件哦。那甚至里面有一些标注呢是最高机密，那个最高机密是说他们会对美国国家安全造成严重损害的那些资料哦。所以就是 no， 这个这些文件非同小可哦，而且呢。我们后来根据那个起诉书的内容，因为检察官他就起诉川普嘛，那起诉书这个内容里面呢，就写说呢，当时他们要进去查的时候，川普还跟他的律师说：“哎、欸、啊，如果我们直接跟 FBI 说，我们这里什么都没有啊，不是这样就好了吗？”哦，这句话被讲出来了哦，而且这一这个是律师后来被检察官查出来的一些对话内容哦，所以呢，自己变成陈堂证供，就是川普你明明知道就有。而且你还想要假装没有，你就是要做伪证啊。好，所以这个就是在最一开始的时候呢，川普他被 FBI 冲进去他的庄园里面搜刮，呃，不搜刮哈，收、哦、集到了这么多的文件时的一些呃小小的细节哦，包含到了川普否认，甚至一度想要隐藏藏匿，想要阻止 FBI 来调查哈、哦，这是当下的发生事情哈、哦，然后你知道吗？就是。如果说哈、哦，这些机密文件如果被川普、哦、藏在一些密室啦、保险柜里面什么的哦，那你可能还可以说哦，川普算是重视这些文件，知道这些文件有多重要。那你知道他把这些文件放哪里吗？马桶旁边呀？怎么会？我真的是要疯掉！我那时候看到照片的时候，我整个笑歪，就是就是他那个照片真的是那个马桶，就是跟洗手台旁边很，很很富丽堂皇的一个厕所，没有错。可是。里面就堆满了各种纸箱，然后那些纸箱呢，大概有个，像我现在我现看的照片数，应该有个二十箱堆在马桶旁边，就真的是马,馬桶旁边哦、喔，就是你知道很像什么，很像是川普，像这个怕上厕所之后没有东西可以读啊，还是说很怕到时候没有卫生纸可以擦屁股呢？到底是哪一个？就是你为什么会把这些文件堆在你的马桶旁边呢？然后除了这个马桶旁边之外，还有一些在淋浴间啦，然后还有一个是在一个舞厅。就他的庄园，庄园里面有舞厅，然后在那个舞厅的这个舞台上面也有一堆文件，应该也是有个三四十箱哈。总之，这一些机密文件都被以非常不严谨的方式，通通堆在他的这个别墅里面，所以你很难说他有妥善保管好这一些跟美国国家安全密切的这个机密文件哈。OK。所以这以上就是目前为止那个 FBI 他们在搜寻川普的这些机密文件的时候找到的一些线索哈。好，那接下来我们下一个问题就是，那藏匿这些国家机密文件到底会被关多久呢？那根据当时法庭公布的起诉书来看呢，川普总共被指控了三十七项的刑事罪，刑事罪哦、喔，而且三十七项很多哈、喔。那里面包含什么？包含到了未经授权就有这些机密资料，然后包含到了因为他试图要阻止 FBI 进入庄园嘛，所以还妨碍司法。然后另外呢，也因为他试图要假装庄园里面没有一些文件，所以呢，他也包含到了这个向执法单位进行虚假陈述的这个罪行哦。那另外还有37项呢，就是这37七项里面有31项呢，都是根据间谍法而来的哈。其中就包含到了这个故意保留国防资讯啦，然后共谋要扣留或者是隐瞒文件这些罪名都在里面了啊。那这些罪行的这个最高刑罚呢，这个不一定啊，年份都不一样啊。那有些五年，有些十年，然后最高的。二十年，总之呢，就这一次，为什么我说他这次起诉，我终于愿意来研究一下川普被起诉的内容，就是因为这一次他被起诉的罪行，他被面临到的这个监禁的年份呢，其实比过去都还要多很多，就再也不是什么这个没有给一片女性封口费的一些私德的问题了，这已经攸关到了，甚至是我们说的上到了美国国家安全层级哦。所以这刻就是也是为什么这次我把这个新闻特别拿出来讲的意思。好，那我们拉回来讲哈。总之，现在的川普就被起诉了。那我们先讲一下被起诉对他的选战有没有什么影响？好，来，到底会不会影响他的2024的总统回归之路呢？答案是还不会啊，因为呢，根据美国的法律哦，就算你这个你啊被刑事起诉了。你也还是可以竞选公职哦，像之前其实就有两位的候选人，就算被起诉，他还是继续参选哦。只是说后来，哎，这个起诉可能是有点影响到他们的声誉哦，所以后来这两个被起诉的参选人也都没有当选就是了哦。但是呢，哎，目前为止我们可以知道的是，被起诉这件事情其实没有，呃，也是可以讲是丝毫没有削弱川普要继续选总统的心哦。反正他在起诉书的那个公布隔天呢，他就直接去进行那个那个选战的活动嘛 ，campaign 嘛，然后他就直接对着支持者说呢：“我永远不会离开。你看，如果我要离开，我早在二零一六年那个大选时候我就离开了，我就退出了。因为对我来说，二零一六年那一场大选才是真正艰难的选举。现在这个对我来说，是我根本就……呃，后面我,我自己补充的哈，我觉得他讲的话意思就是说呢。”对他来说，这个被起诉，因为他不觉得自己有,有,有犯罪啊。对他来说，这不是罪，所以呢，他觉得这完全不是什么重要的事情，他一定不会被判刑，这是他现在的想法这个想法。所以他到现在，他还是持续的对他的支持者说呢，他认为自己是合法携带这些文件外出，而且也说呢，又没有人规定他不准看从白宫带出来的个人文件他目前为止都一直讲的是个人文件，他觉得他没有带出机密文件。OK， 所以这是。川普在被起诉之后的态度、哦，那我们来讲一下。刚刚我们不是说到了吗？有人被起诉之后呢，那个声誉就大减嘛，然后呢，他就最後就没有当选嘛。那川普呢？好，川普到底就是他的支持怎么有没有因为这件事情对他失去信心呢？如果你是川普的支持者，我想你现在应该答案很明显的，就是应该不会啊。甚至相反的，川普的支持者认为啊，这都是政敌民主党的手段，就是 Joe Biden 的手段，认为呢是拜登政府在打压川普。也因为这样，因为这样的想法，所以导致川普在被起诉之后，他的支持率是更高的，甚至是你知道，在起诉书被公布的这一天呢，川普的那个选举募款金额。还激增 啊！ 不过这是川普自己讲 的， 他 说：“ 哎， 你 看， 就算我被起诉 了， 你看我们的前几天这个这两天的募款金额还是很高的 哦， 所以就完全不是个问题 哦。” 川普自己讲 的， 但是 哎， 看得出 来， 以民调显示来看。的确，在他被起诉之后，川普在共和党的众多的提名者，或者说他们这个想要参选总统的一些竞争者当中呢，他的民调还是继续遥遥领先的哦、喔。所以其实这个在对于一般的老百姓来说，这也不构成问题啊、喔。那另外，如果我们来说到因为党内选举嘛，那你看共和党党内的人怎么看待他被起诉呢 ？A， 哎、欸欸，其大部分都还是继续支持川普的哈、喔。像现任众议员的众议院的议长叫麦卡锡嘛，我们之前有介绍过了。麦卡锡之前跟川普其实还有一年的嫌隙。一点点难哈、啊，但这一次川普被起诉之后呢，麦卡锡也是对媒体说：“他说起诉书公布的这一天就是美国黑暗的一天。”所以他这句话其实很明显就是在对川普表达他的支持。OK， 那现在开始，我们就刚刚讲到的都是被起诉的过程，包含起诉内容，然后起诉之后对于川普他竞选2024总统的一些影响哦。那接下来我们就要来看一下到底周二开庭的时候发生什么事情哦。首先要先讲在起诉的过程那一天呢，那一天呢。呃，起诉书应该是前一周公布，然后到下一周周二要出庭嘛。川普他就一直说他会出庭，而他也真的会出庭了。可是要先讲的是，出庭之前，也是起诉书公布的隔天呢，其实川普呢，他的律师团就有两名首席律师直接辞职，就是呃，甚至是好像其中有一位律师，他的。他就是他讲的内容就成为那个陈塘证供，就是他包含说到说哦，他有川普问律师说我们的东西要不要藏起来，不要跟 FBI 这样讲说我们这些文件等等的。所以呢，就有两个首席律师辞职。所以对川普來,来说，他在出庭前他的律师团是有换血的。然后另外呢，这个川普他自己一个贴身助理也都要起诉，哈、哦，这个也是很重要的资料。所以有有知道这个资料之后，我们就来看一下到底周二的出庭的内容是什么哦，就是因为已经结束了嘛。OK， 来。礼拜二的时候呢，川普真的有出庭哦。那他出庭之后呢，他是成为了第一个这个因为联邦指控而面临法官审判的前美国总统，所以他的这个出席就是创造了一个记录这样子。那这个历史性的开庭呢，其实后来川普他在整个开庭的过程之中都是说他不认罪，他认为所有的指控都是无理的。都还还没有违反任何一条罪行 ，OK？ 那在后来呢？呃，这个联邦的这个政府的、呃、这个联邦法院的法官呢，就是以无保释放来让川普离开了这个法庭。因为什么无保释放呢？是因为检察官认为川普并没有逃亡的疑虑啊、呃。因为川普一直跟人家讲说他不会离开啊，然后他一直说呢，我还是会持续参选。然后所以对于检察官来说，他可能认为川普真的不会。逃离美国，所以目前为止就是先以无保释放了哈。那可是呢，哎、欸，我们刚好提到，就是川普他虽然是无保释放，但是他的另外一个，就我们刚说的贴身助理，就是这个叫做诺塔的这个男子呢，哦，贴身助理他自己被起诉了，然后呢，呃，他后来呢，就是也被释放，但是法官就有要求说，川普跟这个诺塔，你们两个绝对不可以在一般的日常生活中讨论案件，避免你们套招 ，OK， 避免你们你们串供。但这件事情也被后来有许多人就是诟病，就说你怎么可能确保川普跟这个诺塔不会套招呢？他们两个就朝夕相处啊！哦，所以我先讲一下为什么诺塔要被起诉，就是因为当时呃 FBI 要进到这个财务专员的时候，川普就有指指令，就是下指令说要诺塔把这些文件藏起来，所以诺塔就因为这样子，然后就被起诉了。这样，所以大家就说你你现在。把川普跟露塔都释放了，那你你这样子怎么可以确保他们两个不会串供呢？所以这是目前为止有些人在抱怨的哦、喔。那目前呢，以现在的状况来看，川普他就是无保释放，然后接下来什么时候要进行下一次的出庭审判不确定，只是说以目前来看呢，川普是完全不认罪的。那接下来我们可能就要在呃等到下一次出庭前或者出庭后，如果更多的证据或者是川普他会有站出来讲更多的话什么的，我们再来看到底这个案件往哪发生。那总。總之目前为止呢，啊，以二零二四的美国众大选来看，共和党啊还是有很大的几率会由川普出来。OK， 呃，目前为止第二个这个参选者，或者我们说第二名参选者，就是我们之前说到的那个迪尚特。但迪尚特感觉民调距离川普还有蛮长一段距离的哦、喔。然后甚至你也不要提那个谁啊，那个川普的副手彭斯，彭斯也站出来说他要代表。共和党的这个参选总统了，呃，总统职位哦，不是副手了哦，呃，可是彭斯目前为止他的支持率也很低，低于个位数哦，所以其实现在看起来，川普还是很有很大的几率会代表共和党去参加二零二四总大选。那只是说，如果今天川普被定罪了，事情有没有可能有很大的改变，这个就不确定了哈。那目前也还真的没有相关的经验，所以我们就是到时候再来看看到底川普的这个审判案到底就是。我觉得封口费的案子已经我们不足为奇了，我们就来看一下接下来这个跟间谍罪有关的审判案到底会走到什么程度吧。然后这一派，我们最后再讲一个小的新闻哦，哎、欸，说小也不小啦，我们要来讲的是在新加坡举办的香格里拉对话哦。那过去我们其实应该偶尔会提到香格里拉对话，就每一年提一次，因为他就一年举办一次峰会嘛。那我之前都会觉得，哎、欸，这个峰会有一点重要。哦。那这今年哦，我就听了这个 podcast 节目，就是我一直很推的叫《军军事相对论》。它的最新一集我听完之后，我就想说，哦，不行，我要改口，我要说呢，今年的香格里拉峰会呢，不是重要，是非常重要。好我们大家会讲一下到底为什么今年非常重要。然后呢，最后我还是想要先跟大家推荐一下，拜托哦，这个如果你对于国际局势、对于台海的安全有在意的话，哈，去听一下《军事将军论》这个最新一集。因为呢，政委他邀请到了今年全台湾唯一一个参加或是有去到现场采访的台湾记者，叫婷婷啊。他邀请到婷婷来跟大家分享一下，说婷婷她在。这个香格里拉峰会的上面，他看到了些什么？他观察到了些什么？然后我真的觉得那些内容，那一集内容非常非常的呃精彩，然后很希望很多台湾人可以听到啊、哦。所以，我们现在讲一下峰会状况，那也欢迎大家去听听看那个节目。好，我们按照惯例了、啊，先来介绍一下什么叫做香格里拉峰会啊？那它是呢这个由独立的智库公司叫做国际战略研究所 （IISs） 哦，它举办的一个峰会。那为什么要举办这个峰会呢？哈，因为呢，他们就发现说，哎，其实全世界呢已经有许多。多像是那种给外交部长啦、财政部长的的峰会了哈，可是怎么就没有给国防部部长的呢？啊，这个国防部长。都没有舞台，所以呢，这个国际战略研究所呢，他们就创造了这个香格里拉对话。那这场对话，他们就汇集到了大部分亚太国家的国防部部长，大家通通来到新加坡这个香格里拉饭店里面呢见面聊天啊、哦，然后就是这个国防部长互相交换一下资讯。那因为在香格里拉饭店，所以就叫做所谓的香格里拉对话，就跟我们之前说过日本的那个广场协议，就是在广场饭店里面啊、哦，所以他们都会用饭店呃这个。对话所举行的地点来称为这个对话的名称啊啊，所以如果呢以后什么活动哦，国际型的活动办在云山饭店就变成云山对话，好吗？听起来好像有点气势，对不对？那目前为止还没有啊，希望有一天会有一个台湾举办那种跨国性的云山对话这个很不错。好，那我们这边要提一下香格里拉对话，它的举办的形式是什么呢？哦，它有个特色就是它会有所谓的小房间里面的秘密对话。为什么我们要说它举办在饭店呢？饭店什么东西最多？房间最多，对不对呢？因为这个峰会啊，它是允许，呃，除了有几个大型的，所有人都要参加的会议之外呢，它其实是允许。各国的国防官员在双边是多边的情况之下，以私下或秘密的方式在小房间里面会面，而这个会面呢是完全不用开放给媒体，也不需要发表正式声明或公报的哦。所以呢，这就是为什么要需要那么多小房间，因为各国都有可能说，哎，我我跟你有些话想讲，我们去开个房间好吗？大概这种感觉。OK， 那香格里峰会呢，它正常的举办形式都会是说会先有一个一个国家领袖。代表开场，那、哦、那开场他就发表一个演说嘛。那去年是岸田文雄，今年是澳洲总理艾伯尼斯。那接着呢，三天内呢就会有几场的全体会议哦。那这些全体会议呢，也会由几个比较重要的国家的国防部长出来做开场。那之后呢，就开始三天内，大家就自己找时间去跟各个国家里面去开小房间的秘密会议了。OK， 那今年三格里拉峰会的重点都在哪里呢？所有人的目光焦点，通通都拿来放在美国跟中国两国。为什么？因为呢，今年的香格里拉对话呢，是中国的新一任国防部长李尚福，他第一次在国际场合上露脸哟，第一次啊，大家都觉得啊，你看看新官上任三把火，因为李尚福是今年三月才成为中国国防部,部长，就两个月以前，所以大家就很期待说，哦，那李尚福你进到了一个以国防部部长为主的香格里拉对话的时候。你会展现出什么气势呢？哦，然后呢，再加上因为李尚福他三月当国防部长嘛，他四月就立刻出访俄罗斯，直接见到普丁。所以我相信其他国家也有很多话想对李尚福讲。然后还有一件事情不要忘记了，最近美中的气氛非常非常的糟，他不仅有之前的所谓的间谍球的事件嘛，哦，那我们之前在上个礼拜我应该是有讲到的是台湾海峡所谓的那个什么弹气过弯横切挡路的那个军舰对峙事件，我们说到了。中国军舰横切插入到美国军舰前面，枪方应该只差了一百三十七公里尺，哎，不是公里哦，一百三十七公尺而已哦。这个世界发生之后，也让大家觉得说，哦，这个李尚福你，你你们家的那个中国解放军就很挑衅诶哦。那所以，但刚好也就在了这个那个枪里亚对话的期间，所以其实。很多人都有很多的问题想要问李尚福，包含你为什么这么挑衅，包含到了间谍踢球事情，到底怎么看等等的啊、哦。所以短短几个月内，因为美中这两国的军事对垒对垒画面太多了，所以大家都还期待说，这一次美国国防部长奥斯汀 （Roy 奥斯汀）他有要去这个峰会，而李尚福也要去这个峰会。哎，那他们两个会不会见到面呢？他们讲得到话吗？如果讲得到话，他们会对彼此说什么呢？大家非常期待结果。诶、欸，好，他们是没有见他面的哈。我们先讲结论，就是他们美中两国并没有开小房间，他们没有秘密对话。好，我们先讲一下这个新内乡给家对话的行安排。其实有一点巧思哦，就是他们是三天会期嘛。那每一天，就第一天他是那个澳洲总理艾巴尼斯先发表那个开场演讲。那那个第二天是谁发表开场演讲呢？就是美国国防部长 Louis Austin 然后最后一天是谁呢？刚好就是中国国防部长李尚夫，所以按照这个顺序来看。是 Loy Austin 先攻李尚福后攻，好，你先记得这个顺序哈、哦。那这第一天，阿巴里斯讲完话了、哦，第一天晚宴的时候呢，就大家吃饭了。晚宴的时候特别哦，应该是新加坡安排的哦，特别把 Austin 跟李尚福安排同桌。哦，同桌就会先有互动吧。那到底在晚上吃饭的时候，他们的互动是怎么样呢？呃，答案就是不怎么样。他们呢有握手寒暄个一两句，但没有什么交谈。然后大家就想说，哦，还是他们想要把交谈的内容或机会放到隔天之后的小房间对话呢？好，隔天 ，Lloyd Austin 他不知道先发表演说吗？好，他在开场演讲的时候就给大家答案，因为大家就在猜嘛，你们两个握完手之后是不是要见面了呢 ？Lloyd Austin 就跟大家说，他说，对于一个负责任的国防部长来说，你应该要随时地都可以展开对话，对话是你的工作，你应该要任何时机都可以对话，现在。当下就是一个对话的时机，然后奥斯汀还补充了一句话，他说：“晚餐时的亲切握手不能够代替认真的参与。”他这句话讲什么呢？在讲的就是李尚福。为什么？因为其实，在后来我们就得知的是李尚福他们中国团队拒绝了美国团队的邀请，他们不想要跟美国团队在小房间里面秘密对话。所以没有错，很明确的是，这一次美国想要进行对话。但是中国拒绝了，中国团队他拒绝的原因是什么呢？他们有对外说，是因为美国啊，其实他们到现在是对李相福个人展展开制裁的。这个制裁从2018年就开始了哦，拿来制裁的原因其实是跟俄罗斯的军务有关系的哦。那所以那个制裁到现在都还没有取消。那那请问一下？你美国，你邀请一个你现在在制裁的人进行对话，你诚意在哪？我就问啊，所、哦、對,对中国来说，这是没有诚意的。所以就有一位这个跟中国军方关系非常密切的学者，他就很义愤填膺的他说：“李李尚福跟 Austin 怎么可能对话？在美国这样的严厉挑衅之后进行对话，是有什么意义吗？”啊、哦，所以其实中国现在态度就是，除非你们把对李尚福的制裁给撤掉，要不然根本不可能对话，对话是没有任何意义的。好，就是这个奥斯汀他说的，就是中国拒绝对话。然后另外，劳埃奥斯汀他在开场演讲的时候，他也提到了台湾，他也算是有点对吕丈夫讲的。他说，维护台湾海峡的和平与稳定是全球的事情，跟全球有关，因为呢，全球的商业航道还有供应链的安全都取决于台湾海峡，所以不要搞错了。台湾海峡的冲突将会是具毁灭性的。他讲毁灭性哦哦，又用词很重哦。他另外也说。美国将支持盟友还有伙伴们反对胁迫和欺凌。我们不寻求冲突或对抗，但是面对胁迫和欺凌，我们也不会退缩。OK， 所以 Austin 他的这个演讲很明显在针对中国，很明显在对李相福讲话。好，接下来他隔天了，隔天就换李相福后宫了不过呢，其实在李相福隔天的演讲之前。中国在 Royal Austin 的演讲之后，其实就立刻发表了这个演讲内容哦。他们就是开了一个记者会，那这个记者会内容我就不特别讲了，你可以去那个呃军事相对论的 p o c a s 节目里面去听那个听听哦。台湾的记者去呃还有描述那一场会议，他甚至还跟他家讲了一段话，就是讲了一个一个状态，就是那时候他们其实想要进去这个会场，然后呢，中国的媒体就说嗯台湾来的你就不要进来啊，然后旁边就有外媒说嗯。你看不就很有趣吗？以前中国都会说台湾是我们的啊，现在要采访的时候就说嗯，台湾不是我们的，所以台湾不是中国人，台湾不能进来这个会议室。这样，这段、個、故事非常非常有趣，欢迎大家去听一下那个节目哈。OK， 好，拉回来。隔一天，李尚福的开抢演开场演说，欸、应该有可能哦，是他被 l a w r e t c e 给激到了，激怒了。所以，我们说到李尚福后宫，就是因为呢，他在演讲演讲内容里面有很多的媒体形容他是毫不掩饰的挖苦。考 a 啦，嘿啦，他就考 a 那个 l o y d Austin 啦，他讲什么呢？他说有些国家啊正在进行加剧这个军备竞赛，而且呢，有些国家正在干涉别国内政呢、啊。那现在全球冷战思维呢死灰复燃哦，我们国家的安全风险呢大大增加啊。然后他还继续若有所指的、意有所指的讲说呢，从本质上来说呢，有人试图在亚太地区推动类似北约的联盟。而这就是一种绑架行为，使我们亚太地区陷入冲突的漩涡。我们亚太地区呢，需要的是开放包容的合作，而不是拉帮派结盟。OK， 很明显，知道在讲谁吧？李尚福讲的就是美国啊，那、哦呃、罗亚斯讲的就是中国啊，就他们彼此不互相指名，但全世界就是你知我知，都叶龙也知道的，所有人都知道，他们两个就是在讲彼此。所以你看，这两个国防部长讲话。都没什么好话呢，见面都不会就是说什么哦，这个兄友弟恭，先礼后兵什么的没有，他们直接兵哦，毕竟是国防部长一来就兵哦，将你一军这样，所以你可以看得出来，他们对你彼此是没有什么好感的。OK， 然后呢，这个呃会后记者会也很有趣哦，我们就是也是一样的再次引用了婷婷她的这个转述哦，她说呢，其实，在李昌福他在那个记者会里面，他们记者会嘛，表示说记者会提问以及学者可以提问。在香格里拉对话里面有个很特别的机制，是他们会邀请学者们去到这个对话里，而学者是有权利对这一些国防部长提问的，而且国防部长们也应该要回答，好，就是有一定的义务要回答。那学者们他们就不断的问关于我们刚刚说到这个，在上上周的时候有个所谓中国海军横切挡路，在台湾海峡挡路的那个危险行径嘛。很多学者在关心这件事情，然后呢，李尚福其实一开始是回避回答的，他就是就是讲一些别的事情，讲一些狗屁啥的，然后都不回答，是直到了主持人一直在提醒他，他才正面回应这件事情。而他怎么回应呢？他这样讲，他说：“我们中国对于一些啊、哦、没有什么挑衅或是无害的通过是没意见的啦，只是呢，我们要防止有一些人利用无害通过，假装他在自由航行，实际上他在企图行使航行,行霸权。”他说呢。哎，我们在这个海海洋上面呢、啊，如果要和平呢，最好的办法就是各国的海军舰艇还有战斗机，你不要去他国领土附近采取一些行动。然后他还用了一句话，那句话就是很多的媒体引用，他说：“你去那里有什么意义？”套句我们中国的话，我们就说呢：“管好你自己的事。” OK， 所以他的意思就是说。你们一直问我那个美国来我们家附近，然后这个我我挡在前面，你们一直问我这件事情。那你怎么不问问看为什么美国要来我家附近？我我我在我家附近哎，那我开着船走的路是真是我的这个自由。那你你你们为什么一直问我，而不是去问美国？所以他的意思就是说，你不要是美国自己来挑衅我们，不是我们去挑衅他们。好，那是他们自己的事情，好，不要管我们。OK， 所以以上就是。李尚福针对上一次我们说到那个两国军舰在台湾海峡，甚至是两国战机在南海附近的一些冲突，他的回应是这个样子。那所以其实你可以感受的出来，李尚福这一次到香格里拉对话，嗯，你说他要展现出什么？还要新官上任三把火，他那个火要烧的风风火火的吗？你也没有感受到，他没有讲出一些很可怕的言论，没有一些很。aggressive 很很刺激性的言论也没有，然后他针对了其他人的提问，你也不觉得他已经准备好要丢出一番很厉害的大道理，或者是要说服他人，没有，他反而是被迫要回答一些他可能好像本来不想要回答的问题。所以以这一次李尚福跟这个 Lori Austin 的对话，哎，也不能讲对话，我们讲的是。呃，隔空交火来看的话，我觉得李尚福这一次并没有展现出一定的气势。OK， 好，那我们刚刚讲到就是中美两国的互动，接下来我们还是稍微提一下这一次香格里拉对话里面的谈论的内容哦。那过去其实这个对话内容谈论的范围也都非常非常广哦。那包含像去年有谈论到俄乌战争，那今年的话呢，像俄乌那个乌克兰的国防部长也有说要参与嘛。那另外，因为我们说他是比较像是亚太地区的国防部部长，所以菲律宾。他其实也来，而且菲律宾他们其实很想要把中国的南海的一些行径哦，要搬到这个台面上来讨论，因为菲律宾就很一直很希望国际舰队它是支持的嘛，因为南海冲突里面中国跟菲律宾就是吵最凶的哦，所以菲律宾也想要把南海冲突放到台面上，而南韩跟日本当然也希望把北韩的核武威胁放到桌面上面，要大家讨论，要大家关注哦，所以其实各国都有自己的盘算，各国都希望。他的议题，他国家的安全事项可以搬到台面上，让所有人关注到。然后今年大家最关注的是什么题目呢？其实是台海议题。就是我们除了刚刚提到美中两国的国防部长他们都在演讲的时候有提到所谓的台湾海峡的那个近距离冲突之外呢，李尚福也是在这一次香格里拉对话里面首次提出所谓的中国解放军是现在有能力随时可以战斗的。他讲出这样的话，就是我们第一次从中国的国防部的部长听到这样的话。然后呢，呃、根据婷婷的表示，他说，在每一场演讲或对谈当中呢，其实台湾海峡的安全议题是一直被搬上台面讲的，也成为了专家学者讨论的重点。然后，就连 Austin 跟李相福他们各自的记者会开放提问环节时，他们两个各自都面临到将近一半的提问是跟台海有关。所以，挺平他这次就是、就是、就跟大家跟那个政委说，他说这一次他觉得了，因为他前几年的香格里拉对话他也有趣，他就认为前几年的氛围跟今年非常非常不一样。今年他到现场，他可以感受到各国对台海的关注度是大幅提高的。所以，我觉得为什么我这一次这礼拜最后还是要再塞这个新闻进来，就是因为我觉得，呃，以结果来看，我觉得这是好事，只是这是我们台湾不想要主动寻求的好事。就今天，当然，如果台海没有冲突，我们平平淡淡的，我们不受注目也 OK， 也很好。可因为今天我们是受压迫的一方，我们是受威胁的地方，所以如果今天在香格里拉对话，甚至在更多的国际场合上面，我们可以得到更多国家的关注还有支持，你一定会比华人问进来的好。你就是为什么我们说到日本、南韩，他们想要大家关注北韩，我们说到了菲律宾想要关注南海议题一样，各国都希望大家把目光重点放在他们身上。那那个是。呃， 被支持或被注意 到， 其实是是是非常好的一件事情。我希 望， 就我们在看到这类型的事件的时 候， 你不要觉得说 啊， 这个为什么大家要在战争才关注到我们 啦， 或是为什么我们要很庆 幸， 好像有这个威 胁？ 其实不 是， 是提早获得关注。当战争真的来临的时 候， 是当冲突或危险真的来临的时候。这些国家可以快速反应，因为他们已经很早就知道原来会有这件事情发生。而这件事其实真的就是现在乌克兰政府他们正在努力的，他们到处参加各种的峰会，出席各式各样的场合，就是要让各国记得乌克兰还在打仗，這場战争还没有结束。他要让各国不要已经进入到所谓的乌克兰批乏，就是要持续的博得关注。OK， 所以。呃，这是以上这个香格里拉这次对话的内容哦，然后再次推荐大家哈、哦，就是说，因为很多的细节我还是没有提到的哦，所以提推荐大家去收听《军事相对论》最新一集哦。呃，郑维非常的优秀，然后呢，他邀请到婷婷这次分享的香格里拉心得呢，也很精彩哦。那一集内容时间不长，所以我觉得如果你有空的话，在听完我的节目之后呢，也欢迎大家去收听《军事相对论》最新一集，我觉得是非常非常棒,棒的,的节目喽。好，就这样。嗯哎、欸，这礼拜闲聊一开始呢，我要先来帮我的前东家做一件事情，宣传一件事哦，也不是宣传商品啦，但他们商品很棒，好不好？大家记得要这个去逛一下樱花乐哦，哎，但是呢，我们今天要来一个帮他宣传一下的是，他们现在在征国内业务人员，哈、哦，跟。国内的那个通路开发人员啊、哦，那业务人员其实就是我之前在樱花乐的工作啦。就是那时候我在樱花乐的时候呢，我们就要做 B to B 的业务，就是会帮企业啦、麦当劳啊、全家啊、拉尔那些的、哦、打造他们的联名商品这样、啊、然后呢，现在他们在争这样的一个业务人员哦，希望可以说这个给客户有不只是代工的一个很好的礼赠品的享受啊、哦。所以呢，这个大家如果你是觉得对自己业务能力，反倒觉得哎蛮有信心的哦，然后呢你也喜欢台湾的文创品牌、设计品牌，你觉得哎如果可以把台湾的设计力带到传统企业里面，甚至带到国外，你都很有兴趣的话，欢迎搜寻那个印花乐的104网站哦，你到104上面搜寻印花乐应该就可以找到了哦，大家赶快去，然后我会不定时的出现在印花乐，所以呢你在印花乐工作可能有机会看到我，不知道这样有没有吸引力啦哦，这个希望有哈、哦、好，那这个讲完工商时间结束之后呢，来推荐一下这礼拜我有两个影。集影片要记要推荐一下的哈，两个也都是接近到纪录片哦。不过呢，我觉得有一个比较像是这个纪录片影集哦，因为我觉得它它给人的那个感受，那个、观影感受，我觉得远大于于纪录片。那我要先推荐哪一个呢？啊，我要先来推荐台湾的作品嘛、啊。大家还记不记得我应该之前有推荐过一个影集，叫做《群山之岛之不去会死的他们》？应该我忘记是什么时候，应该是两年前吧？已经两年前了吗？天哪！岁月如梭啊，好，那他们现在呢也要准备推出第二季了，在六月二十九号，那在公示上你就可以看到啊、哦，在公示。那这一次他们第二季呢，我已经看完了一集，他们有一个特映会，我去看完第一集之后，我就觉得天哪，也太好看了吧！一集呢大概五十分钟、哦、然后呢，呃，他们这一次第二季呢有四集，第一集呢是讲的其实。前半段他们讲的不是台湾的山，是尼泊尔的一个山叫安娜普纳。然后呢，我当时在看的时候，因为我完全是一张白纸去，我不知道我会看到什么。我看到安娜普纳的时候，我整个人大惊喜。为什么呢？因为我去尼泊尔爬山过，我们也不能讲爬山，我们讲践行啊、哦，因为。这个爬山是真 的， 你知道他们就是手脚并用的那 种， 要那个踩这个钉 靴， 然后要用镰 刀， 镰刀 吗？ 反正就是一些很重要的一些装备才能去爬山的。那我之前去尼泊尔 呢， 就是去安娜普纳这一个高峰的旁边的一个环 线， 小小的一个环 线， 最高才三千公尺而已哦。那我们就是去进行一个五天的健 行， 这样在安娜普纳的旁边的环线这样。所以其实一直以来啊。我都很希望说啊，有机会的话，因为我们在环线走的时候，你就可以看到安纳普那那个高峰嘛。安纳普那多高呢？是八千多公尺哦，它是全世界前几高的一个高峰这样。然后呢，在这一次《群山之岛二》的第一集，他们拍的就是一个叫做果果的一个登山家啊、哦。那他呢就去挑战了安纳普那的这个最高峰，最高峰，而是无氧攀登啊、哦，就是没有要背背氧气筒啊，无氧攀登就是就比较难的意思。然后呢，这个。这一次呢，他们就在第一节的时候，用果果他自己在安娜普纳的攀登的记录，结合着导演陈导演的这个记录的这个剪辑方式哦，把果果在安纳普纳的挑战，再加上他的一些心路历程，集结而成一支非常精彩的纪录片。你知道那个精彩程度？我觉得啊，他的剪辑、他的热血、他的配乐，甚至比国家地理频道还要热血。还要好看，真的是，而且我觉得很庆幸的是，我参加那一场特意，因为导演的剪辑，你真的是要进到了大荧幕，用电影院这大荧幕去看，你才会觉得非常刺激。他那个五官的享受、视觉、声音的享受，会让你整个人热血沸腾。你会跟着谷国在那一个山上，感受到有点恐惧，感受到刺激，感受到热血，感受到。原来这就是探险教育的目的。然后在那个半集，因为毕竟这一部影集它的重点还是在台湾嘛，就是台湾群山之岛讲的是台湾，所以呢，在第一第一集的后半段，我我还是带着这个导演他们整个拍摄团队进到了台湾的的国的这个启蒙之山，就是玉山东峰。然后在玉山东风里面呢，他们并没有走传统路线，就是攀登那个有人家拉好绳子路线上去，没有。他们试图要攀登的是岩壁，就是一个很没有人走过的岩壁，这样。然后，而且导演是他是第一次要去爬这个这个岩壁，所以我觉得对于这次这个拍摄团队来说，其实都是很多的尝试，很多的新鲜。去年呃，前年这这往几年前的那个第一季啊，导演就比较像是一个旁观者。他们虽然也有跟着，比如三条鱼啊等等去去爬属于他们的启蒙之山，可是没有那么困难。但今年的这个第二季啊，导演跟创作团队他们真的是直接成为登山者，他们直接成为那一个突破自我，甚至是那个突破是比一般的登山初学者还要更难的突破。他们要扛着机器，他们要带着摄影器材，他们要扛着灯等等的，跟着这些登山家进到山里面，然后你会觉得他们拍出来的台湾的山好美，美到炸裂，你就會觉得天呐、啊，台湾真的是一个好棒的岛屿哦，怎么会有那么漂亮的地方？然后怎么会有这么多热血的且尊敬山林的人们，愿意带着自己的一颗谦卑的心，然后进到山里面，然后让我们看见台湾的山的美好。然后我在这礼拜的新闻，那个那个哥伦比亚的丛林生存记里面有提到嘛，就是他们这一次呢，其实，呃，有一个第四集，第四集是什么？是台湾布农族的返乡之旅。然后第四集里面他，其实他他没有挑战到太难的山，不像第一的鬼哥挑战了那么多种八千公尺啊，然后什么这个徒手攀登岩壁什么的，没有没有到那样子，但是。在第四集里面，你感受到的是另外一种氛围，就是它的标题讲得非常非常好，叫做“我们不是登山家，因为山就是我们的家”。你比起第一集的果果要去征服安娜普纳、征服其他国家的山，第四集你看到的是台湾的原住民，他们要回到他们自己家乡，然后对他们来说，那个山的路径、那一些路线。是再简单不过的了。可能在那个第四集的主创就是主角，他可能是手插着口袋，穿着夹脚拖就走进到山林里面。然后对他来说，每一个转弯，每一个树的所在地，每一个植物等等的那些，都是他熟悉的风景。那个跟登山家去到安娜普纳、去到 E B C， 就是那个圣母峰的感受是截然不同的。然后这是第四集嘛？那第二集它是一个更酷的一个职业是，是我我忘记那个职业叫什么了，是就是是索溪的，就是他借由索溪来爬山。那个女主角叫加山，加山是一个索溪的冒险家，然后她是我们说她逆流而上的，她借由索溪去探探险，去找出台湾人很少看到的山的一个样貌。所以这个我后来，因为我们那时候只看了第一集，但是我们有座谈会，座谈会的语谈的时候呢，那个主持人曾宝仪就告诉我们一件事情，他说这四集合起来看呢、啊，你会变成一块拼图，就是你借由不同的角度，你从山的角度，甚至是第一集你从国外的山的登山客的角度回来带回到看台湾的山，第二集从朔溪的角度，然后第三集好像是从救难的角度吧，搜救队的角度，第四集是从原住民的角度，你用不同的角度。来观赏、来认识台湾的山、台湾的地貌，然后拼起来之后，你就会对于台湾这块土地有一个更完整的感受，甚至是更深刻。你想要去结合的感受，所以我觉得这个真的，呃，我看完第一集之后，我非常期待接下来的二三四集。那它是在六月二十九号在公司开始可以播放，那应该其他的。我不确定其他串流平台看不看得到，可能之后看得到，但是大家就记得6月29号的时候就是要守住公式的这个电视台，这样。所以这个是我觉得第一个要推荐的哦。我我觉得里面还有那果果他讲的一句话很重要，就是台湾人，呃，我们目前开始，我们从很早期的时候，我们作为所谓的恐海教育，我想我应该不是第一次讲恐海教育这四个字哦，就是我们被教导着我们要害怕，我们要畏惧海洋带来的风险。同一时间，我们也被教导的是深山里面不要随便去。你看，我们常常会有什么鬼故事，什么魔形啊，对不对？有什么红衣小女孩鬼故事，那都是从山里面来的。就我们从小被灌输了，就是山或海或是自然环境是有危险的，我们要避开这些危险。然后到现在近几年开始，我们开始有所谓的自然教育，我们开始会愿意进到山林里。或者是我们的冲浪活动变多了，溯溪活动变多了，然后像我，我就去考了救生员。就是我们开始学会如何跟大自然相处。下一步是什么？对于果果来讲，下一步是我们要学会探险教育。我们不再只是适应环境而已，我们能不能够去突破？就好像有一句话讲得很重要，就是呃，那个第四集的人讲的吧？好像说不要害怕开始，开始了就不会害怕。就探险教育，其实我觉得。有些时候我在做的一些决定也蛮像探险教育的，就像我去考救生员，对我来说那时也是一种探险。我去挑战一个未知，然后接下来对我来说去美国肯定也是一种探险，一种未知。但我们华人或是台湾人吧，太常被教育到，就是我们要在已知的范围内去做挑战，或者去做，呃，就是去去过我们的人生，去平平安安的过一辈子啊。我们很喜欢推崇所谓的。平淡度日这种感觉，但实际上，我们是一个海岛民族吧？呃，我我们可以称之为是民族吧，应该可以吧？呃，我觉得我们不用局限什么，呃，真的是要原住民才能称为是民族、哦。我觉得我们是一个海岛国家，我们从海岛这块土地成长出来的，我们就应该要承继承这一个，呃，有山有海的一个生活的的样貌嘛。所以我其实。蛮喜欢听到就是果果他讲的那句话，所谓的探险教育，我们都忘记台湾人有所谓探险的心了我们应该把那个探险的心给找出来，所以我觉得这个是推荐大家可以一起收看的。呃，搭配着今天我们这礼拜讲的那个新闻哈，有没有探险教育不是只是去卖命而已哦？有没有，你有些时候你在探险教育里面学到的生活知识。是可以保住你的性命的，我觉得这个也很重要。还好，还好有这个新闻可以佐证，要不然大家就会觉得说啊，我们就是一面去探险，一面去去玩命吗？啊，没有，可以保住性命，好不好？好，这是第一个我要推荐的东西。第二个我要推荐的呢，是一个 BBC 的纪录片啊。这个画风一转哦，情绪可能会有一点点的转的，有一点点的难过就最近不是有台湾有很多的 Me Too 的事件吗？我其实也觉得哇，怎么这么多，层出不穷，而且。更令人沮丧的是，在你你清单拉出来哈，一头拉骨的 Me Too 的加害者名单当中，我认识其中两个人。唉，怎么说呢？哦，不止两个，三个。嗯，就有些东西，有些人是真的认识，有些人是呃点头之交或曾经是脸书的朋友。然后我我首先我先讲一下个人的心得，就是你看到那一些。被害者描述的过程，你会觉得非常的痛心。就是那个痛心，当然在第一在于你会对他接触到这些动作，或者是他听到的一些不好的性骚扰的言论等等，你会感到难过。同一时间，其实你会回想到说，在我们小时候，也还真的有这些话语充斥在我们的生活周遭，而也因为小时候，所以我们没有那个意识，觉得我应该要反抗，或是我们也没有那个意识，觉得。这一些话是不对的，我应该要当场告诉他，我听了不舒服。我觉得那个真正让我沮丧的点在于，原来我曾经也遭受过类似的的的侵犯，言语上的侵犯。我我我们我本人没有被侵犯过，但是我觉得言语上的侵犯一定是有的。而那个有些时候啊，真的要讲，也不是要为加害者说脱责，而是在那一个早期的年代，他们真的就不觉得那个是一个问题。那些讲话真的就是。就是说啊，你怎么怎么一娜滚，停下对掉，对现在好难看。这种话，其实在对我们爸妈，或者在对我们公公、阿爸那一辈来说，习以为常，家常便饭。但是到了现在，你才意识到，如果你当下听到这些话，你有点不开心的时候，那就是所谓的侵犯啊。所以，其实我对于现在这一系列的这一连串的迷途事件来说，我觉得就是，呃，你很心痛。但是，呃，换句话说，其实我觉得这表示说，我们正在变好。我们正在社会的意识正在转向，我们正在对于女生的保护，对于不管是女生，我觉得其实一定也有男生遭遇过相同的经验，男生也会被侵犯了、啊，真的就是，不然不管是言语上的，有些人也是男生会对男生侵犯，或者是女生会笑男生娘娘腔什么，其实那这都是啦，就是就是只是说我们现在对于这些侵犯的意图，我们更有感受了，我们更能感知到了，然后我们也更懂得要保护自己了。所以其实，呃，对于这一连串，我觉得，呃，我我唯一想要跟大家分享，就是说我希望大家可以对于人性保持一点点信心啊、哦，不要觉得说，哇，你看每一个列出来加害者名单，全部都人设崩坏，那些人我本来很相信的，我本来很崇拜的，你看就连他都做做这种可这这个这个丧尽天良的事情，天哪，我还能相信谁？你还能相信很多人？然后，然后，当然我人人，我们对于人与人之间的距离，我们要开始有一点点意识，但是。也，我觉得也不要捕风捉影啦。但我知道这个很难拿捏，只是说，呃，像对我而言，你知道，因为曾经，因为因为在这一连串名单里面有一个加害者，他，呃，他是现在很有名的这个社群怎么媒体经营的讲师。然后据我所知，就有朋友因为跟他的关系，所以有朋友推荐他的课程。可是他们也只是点头之交而已，只是因为可能不管是有没有说叶佩，还是说有朋友的朋友。引荐，所以碍于人情压力，他要去推荐他的课程。那对我们这些我们说到的 influencer 来说的话，我们就会开始有点担心说，说今天我帮别人推荐课程，我帮别人卖东西，或者我们接业配口播，我怎么可能去做到他的背景查核，做到这么详细？尤其是那一个社群讲师，他的事件是十年前的事件，我不太可能去追溯，或者去搬出这么多以前的资料。那。我们这一群人，我们这一群做接业配为生的人来说，对我们来说，接下来该怎么办呢？我们要如此的小心翼翼呢？因为我们要负起公众责任，但是我又没办法穷尽一切，我没办法穷尽的查实。那所以，嗯、呃，我觉得接下来可能会有一段时间是，呃，大众或者是 KOL 都会是有一点点的辛苦的。我说的辛苦，就是说我们要去拿捏那个分寸，我们要找到那个平衡点。那我觉得很蛮蛮困难的。那但是我觉得最终还是要跟大家讲说，也是跟对我自己讲，就是我们对人性还是要保持一点点的的乐观，或者说，呃，保持一点信心，好不好？就是接下来如果还有类似的事件，我相信大家可以开始更勇敢的说出来，或者是说，因为这一次大家很多的迷途事件，像其中有一个人是那个曾博文嘛，他是端传媒的其中一个，曾经是端端端传媒工作的人。然后像截屏，大家还记得截屏吗？我曾经访问过他哦，截屏那个时候是端传媒的，就是。就头头吧，就领导领导人这样。杰平就说呢，呃，他会，他希望就接下来这些事情，一个一个被爆出来之后呢，真正重要的事情是我们能不能创造出一个机制，是让受害者可以更勇于发生的机制。我们的环境能不能对于受害者更加友善一点，而不是每次都先检讨受害者？所以我觉得我，我对我我再次想到，我觉得对于人性保持一点点信心是在于。我们可能会有办法建把那个整个机制架构出来，然后人与人之间的距离就开始可以越来越明显、越来越清楚，而不是模糊不清到每个人都觉得小小心翼翼的，然后大家都有点像是捕风捉影的，看到你说什么话，你是不是就性骚扰？就是那个界限太于模糊。那我觉得接下来如果借由机制的诞生，借由一个呃管道的畅通，我觉得或许我们就会。拉回到一个适当的距离了。好，讲那么多，拉回来，我讲这个纪录片。这纪录片是什么呢？你如果现在上 YouTube 搜寻 BBC 纪录片《追查痴汉》，谁在贩售中国日本性侵偷牌影片？好，这支影片呢，在 BBC， 然后是 BBC 制作的纪录片然后它总长五十一分钟。你说它纪录片吗？我觉得这更像是一个调查报道的纪录片。其实纪录片非常精彩，但你也会看得很毛骨悚然。呃，他是一个记者。这个记者呢，他希望可以，他是一个这个在广州出生的记者，冯兆英啊。这个记者他想要去调查，他发现说，哎，这个在中国有一些网站呢、哦，他们以贩售偷拍影片为盈利项目。然后呢，网络上你可以用很便宜的一块人民币的方式，就可以买到一个女性被偷拍，甚至是被性侵的影片，这么的廉价。而他们经过研究之后，发现这些影片都不是演的。不是什么剧本，它是真正有女性在捷运里、地铁上面被偷拍，甚至是呃有一些男性会直接手淫，然后就是射精到女性的这个头发或是衣服上面。呃，不好意思，如果说现在有小朋友在听的话啊，就是这段呃我们就是在描述那个剧情，所以呃这支纪录片我觉得可能也是家长可以陪同小朋友一起观看的哈，就是要告诉小朋友说这些东西是是危险的，所以你要注意啊等等的。OK， 好啦，回来讲就是。BBC 记记者，他们就开始寻线去追查这个网站，这几个所谓的贩售偷拍影片的网站是谁架设的？他们就开始用各式各样，比如说好了，啊、呃，因为你要交易，你就要有支付的这个账号，那他们就发现哦，有些支付账号是某一个 Twitter 账号的，他们就甚至是借由那个 Twitter 账号去找出他的显图，他的这个大头贴，从大头贴以图找图，都找到了真正有那一个背后的人，然后他们发现那个人在日本。然后嘛，他们还用，不一再还用卧底的方式派出卧底记者，卧底的一个一个人，他假冒说他是呃这个什么投资方，然后去引那一些人出来说，我现在想要做色情产业的投资，你们有没有管到？’然后那些人就真的是去跟这一个卧底记者开始接洽，然后一个一个蛛丝马迹，慢慢的把背后一个一个的主这个主谋全部拉出来。然后我我也不知道算不算暴雷，反正就是最终他们有找到一个关键人物，然后你可以看感受出来，你在看这支纪录片的过程中，你会忐忑不安，你会想说到底找不找得到？然后呢，我觉得他们很厉害的是，他们除了拍摄这个这个巡线追查背后幕后主使的过程之外，他们去穿插了日本的所谓的“痴汉”这件事情。在日本呢、啊，“痴汉是”是你说文化吗？它是一个。可以牟利的一个名词，因为在日本，痴汉这件事情真的是很严重。就是，呃，我们说到日本很多的满员电车嘛，那所以有很多的女性，日本的女性其实或多或少曾经都在电车上面遇到所谓的痴汉。那在日本的铁道里面，也有一些警察是专门在抓痴汉的，就他们是有一些脉络，有一些行为是可以判断这个人好像在进行痴汉的行为。那也因为太多像这样子的一个案例，所以。也有日本的业者，成人业者，他们就推出了所谓的“痴汉”的咖啡厅或餐厅嘛，就是你进去那一间店里面，你是真的可，可他们把那个场景都布置得很像电，很像电车里面，然后会真的有女生进来假装在搭车，然后让你上下骑手，这是一门生意，而这个生意是真的，业者的说法是我们提供这样的服务，就是为了让这些。觉得自己有一些性癖好的人，不要真的去电车里面犯罪，你就花钱来这里，假装你在电车里面去满足你的性癖好。就是他们认为，其实就跟你知道，就跟大麻合法化啦，或是跟性性产业合法化一样，就大家觉得说，当我让这件事情合法，且是可盈利、正当盈利，在规范范围内盈利的情况下，那这件事情就不会以地下的形式发生。那所以，如果今天你是刻意让他不合法的话，那黑色经济才真的有可能产生。所以在日本，痴汉这件事情是可以赚钱的。然后，这支 B B C 的纪录片就甚至是穿插了像这样子的一个日本业者的访问，或者是从业人员的访问。他们也访问到了，就是在那个痴汉店里面去假装自己是受害女性的这个这个女优，或者是我们说到的这个女性工作者，那她的感受如何？所以我觉得这是纪录片。你会首先第一，你会很赞叹 BBC 的记者他的整个拍摄的这个，或者说他们的调查的能力，怎么可以找得到最最源的那个人啊？太强了吧！他的那个各式各样的嘛，就你很像在看 FBI 办案，你知道吗？然后再来就是你也很敬佩的是，他们竟然可以这样子去派出卧底，甚至最后他们可以直面的对着那一个他们找到的人去进行，呃。你讲盘问吗？进行一个控诉，当面的控诉，是真的，这一切都太不容易了。然后，呃，我现在稍微讲一下，就是，嗯，有点暴雷哈、哦，所以如果你不想要听到暴雷的话，这段你就可以跳过哈、哦。好，我讲一下是最终呢，呃 ，BBC 的记者嘛，他们有找到最上面的那个人，然后他们最终有去揭穿他，当面揭穿他，结果隔天那一个主谋就逃离日本了。就逃走了，他就出境了。那至于他去到哪里，没有人知道。那看到这里的时候，我或其他的人，我们就有呃有一些。我看到网友说，他们就说，为什么 BBC 记者不报警？你为什么要打草惊蛇？你要去当面质问这个主谋，说你是不是有犯罪？然后你让这个主谋隔天可以立刻搭飞机逃离，然后立刻消失在人间。你怎么不去抓他？好，那呃，经过了我跟另外一个朋友的讨论之后。我们发现，应该是因为当下日本没有合适的法律可以抓这个人。首先，这个人应该是中国人，就是这个主谋是中国人嘛。然后再来，就是因为这个中国人他并不是直接拍摄这些偷拍影片的人，他只是负责架网站跟收钱贩卖这些影片的人。所以，如果日本没有一个法律可以去抓这一个境外网站的架设的架设者的话，那其实。BBC 记者，他当时如果报警是没有任何帮助的，因为他没办法真正逮捕这个主谋，这主谋最终还是会离开。那 BBC 他们后来有说到，就是日本有在修所谓的法律，就是关于就是反偷拍法。那也是在这一支纪录片出来之后一个月才通过的，所以只能说当时 BBC 拍完这支片的时候，他们并没有那时候没有法律可以去抓这个人，以至于他没办法，他没有办法报警，然后让这个人逃走。所以这个应该是后来我们我我在试着解答为什么他不报警这件事情来说，能找到的答案啦，那只是你说真的完全没有任何法律可以抓吗？这我也没有办法穷尽所有日本的法律去看。那只是说可能初步判断是这个样子。所以好了，以上就是呃群山之岛跟。这个 BBC 纪录片的推荐了哈，好，那最终还是跟大家讲一下哦，就是，呃，这个我们的订阅制已经展开了啊，那订阅制展开了之后呢，就是大家如果你今天觉得说，那我想要听一些《闽笛 Podcast》里面一些隐藏的内容。例如像是这个，我访问微服部的小编啦、啊，或者是说我访问这个少年的时候，他有给我一些你知道，敏迪一年运势预告啊，就是有些特别内容的话呢，欢迎加入我的那个 Apple Podcast 订阅制哦。不过特别就是呢，呃，你加入订阅制之后啊，每一个礼拜的 podcast 节目，它会自动的让你去广告。他会给你一个去广告的版本，同时间也去掉了开头的这个前面的讲的内容哦。所以呢，就是如果你我有之后，我可能会把前面的开场也放到后面吧，就是至少让大家还是听得到，因为有些时候开场会公告一些蛮重要的事情。这样好，所以就是大家如果有兴趣的话呢，欢迎每个月60块就是我们的 Apple Podcast 咯，哎、欸，不是支持 Apple Podcast， 支持我在 Apple Podcast 上面支持我的 Podcast。好，就这样，拜拜。